0: Almas perdidas, sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy Esto es Fans Fiction. En el episodio número 2 de la segunda, tem de la séptima temporada, no la segunda El 155 en total, veis que hoy estoy más relajado, más tranquilo El primero fue apoteósico y extasiante
1: No ha habido quejas de, de sordera ni nada, ni nos ha llegado no. ninguna denuncia
0: es Que yo sepa no, nos ha llegado un anuncio de gaes <risa> por, por si alguno lo necesita, pero nada más Aquí está conmigo, como siempre, mi fiel compañera y amiga, María Santonja, que no le gusta dejarse nada y le mola repelar lo que queda.
1: Uy, pues mira, ahora mismo me he comido un yogur con fruta y he repelado el cuenco hasta el final. también. Vale, porque... te gusta
0: repelar, no dejarte nada, ¿no?
1: Porque estoy a dieta y tengo más hambre que el perro ciego, vaya.
0: <risa> Yo, sin embargo, soy Richie Fintano, que soy de los que prefiere que sobra que falte. Eso de siempre.
1: Sí, por eso Richie no puede hacer dieta ni puede hacer nada.
0: Efectivamente.
1: Hemos tenido una conversación fuera de micro que voy a desvelar en la que Richie decía, pues yo no veo muchas cosas en el guión y yo, Richie, en el anterior había mmm, más o menos lo mismo y aunque hemos quedado porque yo sigo insistiendo en intentar hacer los programas más cortos y Richie me ignora siempre... Es, como, mmm, es tal cual No hay suficiente, no hay suficiente Pon más cosas, pon más cosas A ver si en vez de hora y media Hacemos dos horas y media Todo lo contrario que lo que quiere María ¿Por Porque no? Rich es famoso de cuando hacíamos comidas Bueno, cuando hacemos com comidas en grupo De mmm, que no le dejáramos ir a comprar
0: Y además lo digo, soy yo el que lo dice, dice por, A mí no me, lleve, no me llevéis
1: Porque es, venga, venga, más Igual nos quedamos cortos
0: Yo nunca había suficiente comida 27
1: de millones de salchichas, no Igual no hay suficiente Compra más Coca-Cola.
0: De hecho, alguna vez come, cometen eh, el, el grave, gravísimo error de ir yo solo a comprar. Y yo, vale, vale, yo voy a comprar. Luego... Pero ahora hace tiempo que no. No, ahora ya no, ahora ya no. Ya no porque yo digo no. Yo digo no.
1: Tú sabes cuáles son tus límites, Exacto. tus limitaciones, ¿no?
0: Entonces, claro, ahora no, ¿cómo llamo el capítulo de hoy? ¿El repelado?
1: Ay, <risa> no, por Dios, es un hombre muy horrible. Luego lo pensamos, pero desde luego el repelado no.
0: No será el repelado. Vale. Bueno, ya veremos. <risa> bueno, pues hoy vamos a hablar de, de lo que nos dejamos un poco del capítulo anterior. Que, joder, como hemos visto tantísimas cosas desde de, durante el verano y desde el verano para acá, pues nos, de, nos tuvimos que dejar algunas cosas fuera de, de la lista y, y no queríamos dejar de comentarlas. Así que hemos de, decidido dejar este episodio para, pues eso, para completar un poquito lo que estamos viendo. Yo quería incluir lo que teníamos previsión de ver en los próximos. Días o semanas, pero María no me ha dejado. Así que nos tendremos que conformar solo con lo que tenemos. Y nada, antes de empezar... Bueno, yo he algunas cosas que...
1: Bueno, claro, esto los oyentes no lo saben porque no vieron el guión de lo que nos claro. leímos. Pero aparte de lo que no leímos, yo he metido un par de cosillas más también.
0: Bien, bien. Yo también he metido alguna más. Porque, claro, de cuando grabamos ahora... Porque es que yo durante el verano he visto muchas pelis para ser verano. Eh, tanto en cine como en casa... Y series me las he dejado un poco, ¿sabes? Eso durante los meses de verano. Hasta que más o menos empecé a trabajar otra vez. Y ya, como que ya era vida normal otra vez. Y entonces ya sí, volví a retomar un poquito todo lo que era más series y tal. Y veo menos pelis. a la pelis solo veo los fines de semana. Y, y he vuelto a coger otra vez ritmo, ¿eh? Y lo, lo estoy notando. Estoy notando cómo voy subiendo bastante en ese sentido. Me refiero a... Uh, en mil listas veo que, ostras, voy subiendo, voy, voy gastando series más rápido, que en verano no gastaba nada, nada, nada
1: Gastar, qué concepto más extraño para hablar de series <risa> Bueno, antes de empezar eh, vamos con nuestra página web fansfiction.es Donde tenéis todos los programas anteriores, los modos de contacto, las redes sociales Y también las formas de colaborar con nosotros, que de hecho tenemos que actualizar porque una de ellas es haciendo fans en iVoox e y otra es eh, haciendo vuestras compras de afiliados a través de nuestro enlace de Amazon. Todo eso os lo contaremos en más detalles luego, cuando cerremos el bar, cuando hagamos esa sección particular de final de podcast. Así que, si te parece, vamos ya a ello. ¿Qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? ¿Pelis o series, Richie?
0: Yo siempre prefiero empezar por las pelis. Me gusta, me gusta que vayan primero y luego las series, que son un poco más... No sé, de otra manera. No <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué lógico! No, es, es un poco de toque en ese sentido, ¿no? Siempre ponemos pelis primero y series después en todo lo que hacemos. Y tienes es como muchas que... manías, ¿eh? Sí, sí. Tengo un poco de toque en ciertas cosas. En pero en cosas súper concretas. En
1: demasiadas.
0: Quizá, quizá. No te digo que no. Pero en ese sentido sí que me gusta más eh, empezar por las pelis. Así que tú tienes muy poquitas, ¿eh?
1: ¿Pelis yo poco? Porque ya, bueno, entre que veo pocas y ya las comenté casi todas en el anterior...
0: Pues... va a ver, pues yo... pues venga, empiezo yo por las pelis... Vale. Y que tengo más que tú, y bueno, la primera... es que, es que la primera ni, ni me atrevo a comentarla. O sea, la, la, lo dije en el episodio anterior que vi eh, en el autocine junto a Megalodon, que fue un estrenazo brutal y fue un exitazo, de, es una maravilla y tienes que verla. Eh, la segunda peli pues siempre tenía que ser como muy horrible y era Un mar de enredos de Rob Greenberg, eh, protagonizada por Ana Faris, que era el horror. O sea, el horror máximo. El
1: nombre es terrible. ¿Cómo es en el original? ¿Lo has mirado? Uf. Es que Un mar de enredos suena a esas eh, pelis de familiares traducidas... En los 90, que le ponían esos títulos horribles. Me pareció horroroso. A ver.
0: Pues, a ver, Overboard.
1: Sí, Overboard, no que, sé qué será, la, la traducción cuál sería. Que es, eh,
0: creo que significa cubierta, ¿no?, de barco. Voy a buscar. Me parece, ¿eh? Pero no lo sé. <risa> eh, bueno, la película es terrible. O sea, terrible terrible a niveles insospechados. Al
1: agua, la traducción es al agua.
0: Vaya. Eh, la historia trata de un ricachón que es el típico el típico niño rico. Ah, está bien el tráiler. Pues no
1: pintaba mal el tráiler, Richie.
0: Joder. Mira, de, yo no me he, solo me he ido, creo, bueno, solo, no, creo que jamás me he salido del cine. Jamás hasta la fecha. Y no por falta de ganas en algunas ocasiones. ¿Cuándo has
1: estado con más ganas de salirte del cine?
0: ¿Cuándo he estado con más ganas? Pues hombre, ha habido películas muy terribles, ¿eh?
1: Yo tengo un recuerdo de con... una que de hecho alguien se salió de la gente con la que iba. ¿Quién? ¿Cuál? Creo que el novio de mi prima se salió. Spirit.
0: Ostras, es que Spirit. Y Uf. yo fue
1: como como una cuestión Uf. de um, he pagado y me voy a quedar aquí, pero llegó un punto que digo, si es que me tendrían que estar pagando a mí.
0: Sí. Mira que hay muchas películas que, que joder dan ganas de salirte y a mí aún así siempre digo, me quedo porque porque joder, a mí es que una vez empiezo una película, me da me da mucha rabia dejarme la medias. Por cualquier razón, porque me tenga que ir o porque no me guste o lo que sea. A mí siempre me gusta acabarlas, aunque no me guste las películas. Sí, a mí también. Y pocas veces quito. En casa sí que he quitado alguna. Es decir, esto es terrible, no aguanto más, me la, la quito. Y sobre todo cuando la ves con alguien que te dice, no tiene las manías que tengo yo y me dice, me da igual lo que digas, quítame esta mierda. <risa> y, y entonces mmm, en casa sí que me quito algunas. Pero si de cine, creo que no lo he hecho jamás. Pues de esta estuve bastante cerca ¿eh? de irme. Porque, uff, uff, uff. La historia, ya te digo, trata de una de un ricachón, pero que es de estos es hijo de ricachón, ¿vale? Entonces es como un Viva la Virgen, te hablo de un tío de 40 años, ¿eh? No, no de un ventañero. Y, y que es un Viva la Virgen, que, que va todo el día de fiesta y tiene un yate genial y tal y cual. Y entonces, la otra, la Partener, que en este caso es Ana Faris, eh, bueno, el, el protagonista se llama Eugenio Derbez, que creo que es mexicano. Uh -huh. Eh, debe de ser a lo mejor muy famoso en México no tengo ni idea, la verdad yo no lo conozco de nada y, y la historia pues va un poco ella es como súper pobre ¿vale? hace todo lo posible, tiene varios trabajos, tres hijas a las que mantener y todo el rollo y eh, un día le to haciendo de limpiadora trabajando de limpiadora, tiene que ir a su yate a limpiar y entonces se lo encuentra y el otro le suelta cuatro borderías en plan, eres súper pobre me das mucho asco o sea, para que el personaje te dé mogollón de asco... Como ¿vale? muy Super injustificado, forzado. ¿no? Sí, pero exagerado. Y ella eh, dice, pues, el karma un día te castigará y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, él se pega un golpe... Bueno, no, no, no es que se pegue un golpe, es que la hermana... La hermana... Porque es que la historia es que el ricachón de verdad es el gran empresario que le va a dejar toda la empresa a este tío. Y como es un viva la virgen, la hermana, como sí que es la, la preparada... Y ve súper injusto que se lo deje a él solo por ser el hombre. Uh -huh. ¿Vale? Porque lo otro que es un... O sea, no tiene ni puta idea. y Dices, como, nos va a arruinar a todos. Porque es que la empresa se va a ir a la mierda porque este no tiene ni idea de nada. Entonces la otra intenta matar al hermano y no lo consigue. Y lo único que consigue es crearle amnesia. Entonces, casualidades de la vida, se encuentra con esta chica, de nuevo, ¿vale? Con la limpiadora. Uh -huh. Y le hace creer que es su marido. Y entonces le enseña lo que es la vida... Eh, de obrero, ¿sabes? De pobre. Y le hace. y se con un cuñado suyo a trabajar en una obra, a hacer una piscina de otro ricachón, ¿sabes? Que el ricachón ese no sale, pero solo para que viera lo difícil que es ganarse la vida y tal y cual. Y él con amnesia total. Luego, pues. ¿Os podéis imaginar sale, el desenlace? Todo
1: esto sale en el tráiler, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. O sea, no estoy contando nada así raro. Vamos, una historia súper previsible... Pero no es
1: divertida, a mí no, me pareció que no. tenía pinta de que iba a ser divertida. Creo divertido. que tiene
0: un par de bromas, como mucho, que te pueden hacer medio gracia, pero el resto de la película no compensa esas dos bromas. No las compensa para nada. Sale Eva, Long Eva Longoria, haciendo un pequeño papel y tal, pero... Nah, no merece la pena, ¿eh? hazme caso. Esta no, no la recomiendo bajo ninguna circunstancia. Es un remake de una película de los 80 protagonizada por Carl Russell y Goldie Hawn. para que lo sepáis. Pero, vamos, que es... Pues es las, las comedias de los 80, que los 80 a lo mejor funcionaban muy bien, porque se hacía de otra manera, y trasladadas a una década que ya no pega.
1: Es que eso te voy a decir, el argumento me parece como de otra época, ¿no?
0: Exacto. Si yo te cuento este argumento de una película de los 80 o 90, pues eso, por pues las Goldie Hawn, las las McRyan, las incluso Sandra Bullock sabes un poco de ese, de ese rollo pues a lo mejor sí que te pueden llegar a gustar o puede salir algo más o menos decente claro, esta es de, la, la antigua es de Gary Marshall el director de Pretty Woman entonces, claro era otro rollo no no lo, <ríe> no lo esto entonces, en fin es, creo que es una película como muy fuera de su
1: como dirías tú mismo, ¿la recomiendas? para Richard? nada,
0: en absoluto no perdáis ni un minuto de vuestra vida viendo esto hacerme caso eh, te toca, María. ¿O quieres no, que vaya no, yo con... tú porque tú tienes vale, muchas más. Tengo muchas más. Pues sigo con The cualquier 2 de Antoine Fuqua en esta época, en este tramo de carrera de Denzel Washington de tipo duro, como pasan la mayoría de los actores que llegan a cierta edad, todos los actores de acción que no son mega forzudos pasan por esta época de hacer pelis de tío súper duro, uh -huh. ¿vale? Ahí están los Liam Neeson, los... Bueno, en menor medida Bruce Willis, aunque, bueno, Bruce Willis ya era duro de entonces, y no sé, muchos de estos actores que se dedican a hacer películas de este tipo. Eh, pero, Denzel Washington consigue hacer un poco las películas a su manera, ¿no? Le da una especie de característica especial, ¿vale? Así como decimos, las pelis de Tom Cruise son muy de Tom Cruise, pues las pelis de Denzel Washington son muy de Denzel Washington.
1: Pero siguen en forma, porque a mí me da que todo eso que dices es verdad,
0: hmm. pero
1: ya no tanto. Como que está un poco de capocaída, ¿no? Mira,
0: me gustan más las pelis de Denzel Washington de este tipo que las de Liam Neeson de ese tipo. Ya. Las de Liam Neeson me parecen un poco más casposas, la verdad. No casposas, porque tampoco llegan a ese nivel, pero son como muy estándar, son todas súper previsibles, son todas muy básicas y son todas muy parecidas. Con este, con Denzel Washington, también es que Denzel Washington, joder, creo que se sabe juntar con gente un poquito más de nivel. Y Antoine Fuqua, aunque no sea la leche, Antoine Fuqua no es la leche, pero creo que es un director de un poquito más de nivel que las películas que hacen la gente con la que trabaja Liam Neeson, sinceramente. Entonces, esta, bueno, la primera estaba bastante bien. Esta segunda, pues es un poquito lo mismo, pero. Hombre, la primera creo que estaba un poco mejor. La verdad, siguen más o menos una misma línea. Y el final es un poquito menos. Eh, el final es un poquito menos emocionante. Es cierto que en la primera, el final es una escena en un Leroy Merlin americano, que es, es pues, brutal. O sea, de, de ida de olla es brutal, uh -huh. ¿vale? Es súper es genial. Pero en esta es en un pueblo que tienen que evacuar porque hay una mega tormenta eh, bestial, un pueblo costero. No, no es que sea un pueblo costero, es que es un pueblo que está como una mini isla y que solo se puede entrar a través de un puente. Entonces, eso parece como un pueblo zombie, con una tormenta bestial, ¿vale? Porque está todo medio destruido, porque es casi casi un huracán lo que está pasando ahí. Es la leche. Entonces, la escena es muy trepidante por eso, porque no solo está eh, la escena en sí, sino. O sea, la escena en sí, que no es ningún secreto, porque si habéis visto todas estas películas, de lo mismo. Es un grupo que va tras él, Fin... no tiene más. Luego, saber el por qué es otra historia y entonces es toda esa escena en la que le están persiguiendo a él más luego es como hay otro villano que es la propia Tormenta uh -huh. entonces no, esa parte eso está, está eso está guay está muy guay está muy guay y luego el resto de la película pues tiene su parte de drama sobre todo con temas raciales él vive en un barrio en el que pues intenta proteger a, a un chico joven que para que no se meta en temas de drogas y demás son todas cosas súper básicas que hemos visto miles de veces pero que Denzel Washington le sabe dar un toque suyo muy especial a mí esta sí que me ha gustado no es de las mejores, no es mmm, de la leche, pero es una peli bastante entretenida. No es la típica secuela prescindible, ¿vale? Es una secuela bastante aceptable. Y ya te digo, dentro de estas películas de Super Duro de Daniel Washington o de las de Super Duro en general de todos estos actores ya talluditos, mmm, no está nada mal.
1: Uh -huh. Entonces esta sí, ¿no? Esta, esta sí la recomiendas. Yo sí, esta iba una. a ir a verla, pero al final se me pasó. Para un sábado por, por lo la que tarde tú dices casa, de Denzel Washington, ¿no? Que guay. al final es como, bueno, sí. siempre te da lo que te esperas. Pero sí, sí tengo esa sensación que es como, pff, no, no sé si aguantará ya ese nivel, ¿no? Pero bueno.
0: Claro, a mí cuando yo veo las de Liam Neeson es como más de lo mismo. Cuando ves Denzel Washington es más de lo mismo también, pero lo afrontas de otra manera, es como que tienes más ganas, ¿vale? Mm. No, no te da tanto rechazo o tanta pereza, por así decirlo. Eh, ¿Quieres que vaya yo con una más? Hombre,
1: eh, si te parece Mira, voy a hacer yo una Venga. Y, y luego vas tú Porque cambias bastante de tono Aunque luego vuelves a la rienda Del de claro. blockbusterismo Para que no para que la gente no se confíe Bueno, yo he visto esta semana eh, Un documental que tenía hace mucho mucho En mi lista de Cosas pendientes por ver en Netflix, que siempre es eterna, que siempre añado muchas cosas y nunca Joder, quito nada, ¿no? Veis. Creo que los oyentes eh, estarán familiarizados con esa sensación. Y entre esas cosas que tengo en la lista siempre tengo muchísimos documentales. Pero luego, ¿qué pasa? Que siempre priorizo ver series que al final... Pues es mi trabajo y, y, y o si no intentar ver cine pero más de actualidad de, pues repescando pelis del año que se me hayan quedado pendientes total que casi nunca hay hueco para un documental pero justo esta semana pasada en el podcast de nuestros amigos del camarote de los Max de los hermanos Max en Juan Fri recomendaba un documental que yo precisamente tenía en esa lista de hacía mucho tiempo. El documental se llama Fed Up, es de 2014, y la eh, creadora es Stephanie Soesting que no sé pronunciarlo muy bien. Soctik Soxting, no sé. Sutik Es una periodista. Y, y es un documental de esto sobre el tema de la alimentación, que pues a mí me, me interesa bastante, eh, pero con un punto social. Entonces Juan Fri lo puso también, que dije, mira... Me lo voy a poner y la verdad que me lo puse con intención de ver media horita o así y al final me lo terminé entero. Es un documental muy interesante en el que te plantea por qué Estados Unidos tiene los índices de obesidad que tiene hoy en día y es muy minucioso porque te da un, un, un abanico de motivos, o sea, te da muchos datos eh, escalofriantes y que te indignan bastante, como por ejemplo, eh, pues que en el, los años 80 no había niños con diabetes tipo 2. De hecho la llamaban la diabetes de los adultos y ahora hay muchísimos, ¿no? Por el cambio de alimentación en, en eso, en un poco más de 30 años. Te dice a lo mejor que uno de cada tres niños de Estados Unidos es obeso o tiene sobrepeso. Uno de cada tres, que es una verdadera barbaridad. Joder, macho. Y claro, ante esa epidemia, porque los, los expertos lo consideran una epidemia, hay que plantearse las causas, ¿no? Entonces se aborda mucho el tema de cuáles han sido los mensajes de salud que se ha comunicado a la ciudadanía, que han sido erróneos y siguen siéndolos, en los que tenemos muchos mitos nutricionales que ya están más que desmontados y que además responsabilizan totalmente al ciudadano. Eh, tienes que hacer más ejercicio y tienes que hacer más ejercicio, cuando el foco debería ponerse... Eh, al final el mensaje que se da es tienes que hacer ejercicio y tienes que comer menos, cuando el foco no debe ser el ejercicio, que es muy sano, ni comer menos, sino qué tipo de cosas estamos comiendo. Y entonces, mm. claro, eh, no se suele tocar eso, porque entonces estaríamos hablando de una industria claro. que directamente es muy perversa. Entonces se analiza qué tipo de, de iniciativas políticas han hecho que la industria tenga... Eh, haga las cosas como las hace en fin un, una, una situación que, que te da eso, bastantes datos eh, a nivel político a nivel económico de por qué está pasando esto, es responsabilidad de la gente eh, por qué hay tantos obesos mm, si ahora la gente a lo mejor hace más ejercicio que antes y, y aparte te, va, eh, te lleva con tres pequeñas historias de tres adolescentes con obesidad que la verdad que te, que te parten un poco el corazón sin ser ñoñas, sino esa desesperación de cuando vives en una sociedad que lo que te ofrece es eso. Y a nivel sí. publicitario la presión es tan grande. Y en los comedores escolares la comida es Pizza Hut y McDonald's y no sé qué. ¿Hasta qué punto es responsabilidad únicamente del individuo y no de todos como sociedad o, o política? Entonces el documental está está bastante bien. No es que técnicamente sea un... un la leche, ni que sea una maravilla de... ¿sabes? Como súper revolucionario o que incluso lo que cuenten sea muy novedoso, porque bueno, si conoces un poquito del tema, seguro que hay muchas cosas que ya sabes de, de, del tema, pero aún así a mí me parece un documental muy interesante para conocer una realidad que por suerte no es la nuestra, pero que tampoco estamos tan tan alejados de ella, ¿no? Y, y bueno a la gente que le gustan los temas de tanto sociológicos como de alimentación lo recomiendo mucho, lo tenéis disponible en Netflix y aparte creo que en Youtube también está completo así que que nada, una, una un visionado muy interesante que aparte también para la gente que a lo mejor estáis intentando comer un bien o estáis haciendo dieta o demás, también os puede animar un poco no desde la... ¿Sabes? Desde la complacencia decir, bueno, es que claro, la culpa es de la sociedad, no es mi culpa, porque no, pues todos tenemos una responsabilidad individual, pero también para no fustigarse, ¿no? Que a veces es verdad que cuando uno intenta comer bien, realmente es difícil. Sí, dímelo a mí. Realmente es muy, muy complicado y, y bueno, sin justificar eso, para que eso te haga quedarte de brazos cruzados, claro. eh, también está bien si, para no torturarte, ¿sabes? Para darte cuenta de que Mm, ciertamente te tienes que enfrentar a todo lo que la sociedad te está metiendo por los ojos todos los días y incluso ya digo incluso dando pautas eh, de, de alimentación básica es que tenemos muchas, muchas ideas erróneas yo siempre recomiendo que la gente consulte con profesionales porque se siguen oyendo tonterías como las calorías que entran por las que salen cuando eso no funciona así, no es lo mismo una caloría que te tomes en, en almendras que que te lo tomes en Coca-Cola o en aguacates, con el tema de las grasas, en plan, ah, las grasas, bueno, las grasas depende qué grasas, bueno hay muchísimos temas que, que no tenemos ni idea y que a veces ¿Qué es lo que más me frustra en mí el documental? Porque cuando uno ve cosas chungas, en plan... Mmm, ¡Palomitas dulces del Belros! Vale, sabemos que, está, que eso no es sano, ¿vale? ¿Seguro? Eso lo tenemos claro.
0: Son de colores, ¿No, eso no es como fruta.
1: <risa> bueno, pues te reirás, pero hay un apartado de cómo la industria alimentaria, cuando hacen una ley de que tiene que haber X cantidad de fruta en los menús del cole, quieren meter la pizza como verduras y lo consiguen, <risa> dice dices? La perversión máxima, ¿eh? pues eso cuando te, hay cosas que tenemos claro que están que son malas pero lo que es más chungo es las cosas que te crees que son buenas y no son buenas en plan ay los cereales son muy sanos pues no los cereales son es, es hidratos procesados son harinas blancas que eso de, es, es como azúcar a cucharadas están muy buenos pero no son buenos y claro eso es la eso es la parte jodida jodida en plan no tomo refrescos pero son light cuando uno está intentando hacer el esfuerzo de hacerlo bien y toda la mercadotecnia enorme de la industria eh, le engaña porque es que directamente uh -huh. le engaña y esa es la parte más chunga y que creo que puede ser muy útil para la gente un poco que...
0: Y que también, conozca un poco esa realidad. Hay muchos productos... Tampoco vamos a hacer un debate ahora sobre alimentación, ni mucho menos. Pero sí que hay... Es verdad que al final hay muchos productos que te los venden como sanos, como bios... Exactamente, Como... Eso es. como eh, Integral. Desnatado y demás. Pero todo lo que te quitan por un lado te lo ponen por el otro. Porque si no es incomible. Claro. O sea, Es decir, eso lo todo lo desnatado... Docu,
1: le meten azúcar a la Tienen
0: azúcar, pero, pero vamos... Se lo explican en el documental cucharones. que
1: cuando la, en los 80... Tuvimos el boom de las grasas son el mal, se desnataban los productos y, como sabían a cartón porque la grasa es lo que le da más gustito, le metieron un montón de azúcar. Y que al final, os hago spoiler, pero el resumen de la obesidad <risa> es el azúcar: el azúcar en todo lo procesado. Ha o sea,
0: jodido todo el documento. <risa>
1: no pero claro la gente dice yo no tomo azúcar yo tomo sacarina y nada es más decir, y es como no todo el, lo que tomes el Titanic al final se
0: hunde ¿eh? es el mayor spoiler de ya
1: ya ves pero bueno eso que la gente dice yo no tomo azúcar todo lo procesado y con procesado no no me refiero solo a comida basura si compras por ejemplo eh, tomate frito en bote que dirás mm. bueno es tomate no no, no. o sea todo lo que no sea mmm, que puedas mm, reconocer como que en la naturaleza está igual. En plan, un pimiento, un huevo, un pescado, ¿vale? Mm. Todo lo que esté en caja o bote ya es procesado, independientemente de que pueda ser, algunas cosas son saludables, pero mm. lo procesado casi todo lleva azúcar. Y lo que tú dices, y si pones sin o no sé qué, a veces te sale el tiro por la culata.
0: Hasta el punto de que, por ejemplo, yo una vez buscando, estaba fuera de casa y no tenía cosas para soñar cuando estaba a dieta y tomaba, dentro de la dieta, tomaba unas galletas. Eh, que me daba la nutricionista. Que ya esas galletas ya llevaban azúcar, bastante. Las, bastante. las de la dietista. Uh -huh. Pero es que un día, como me pillaba afuera, digo, bueno, voy al Carrefour a ver si encuentro alguna que sea más o menos parecida. Imposible. En todo el pasillo, bueno, supongo cualquier Carrefour de España vais al pasillo de las galletas y no hay menos de 50 cajas diferentes. No hay menos. Bueno, pues de las 50, absolutamente todas tenían azúcar hasta lo vamos hasta los ojos, y solo dos encontré que no llevaban aceite de palma, solo dos. De, no miré las 50 cajas, pero sí que miré por lo menos 10 o 12, como mínimo. Pero vamos, que luego mirando en internet, incluso buscando una marca del Carrefour sin aceite, no había. Solo te decían dos.
1: Bueno, y luego azúcar, que, es una, que La tosta
0: rica y no lo cual... Que mal.
1: muchas veces buscamos eso en, plan, en en los ingredientes, sacarosa, fructosa, mm. azúcar, pero es que si hay harinas blancas es lo que digo, es lo, es lo mismo. Pero bueno,
0: bueno que ya fin, está. No hasta, vamos a daros que... toda
1: la chapa, pero que, que es muy interesante. Y si no os habéis acercado nunca a estos temas... Pues es un documental muy ameno, que os puede dar unas nociones básicas, aunque os indignará bastante, también os lo advierto.
0: Es que eso cada vez que... Hombre, los documentales hoy en día, si no te indignan, malo.
1: Sí, sí, sí. Pues eso es. FedUp, ¿lo tenéis en Netflix y en YouTube?
0: Vale, pues voy yo con otra diferente y como decías, voy a cambiar de tercio... Pero no voy a ir por lo que vosotros os esperáis, que es lo, lo habitual. En Richie Fintano, ¿verdad? Pues no. Aún así, <ríe> es para darle palos. He visto este este verano también, vi El hilo invisible.
1: O sea, para una que ves que es un poco sí. intelectual, la vas a criticar, ¿verdad? Sí.
0: es un coñazo. Hostia, me pareció soporífera. De verdad te lo digo. Mira que el tema ya de por sí me interesaba bastante poco. Pero dije, bueno, venga, la voy a ver Todo el mundo la ha pintado como muy buena Y mi chica la quería ver Y digo, venga, va, pues vamos a verla Paul Thomas Anderson Venga, vamos para allá Tanto Oscar y no sé qué oh ¡Cómo me costó! Contemplativa Lenta Densa Muy poco descriptiva ¡Buf, buf, buf! Me pareció de verdad muy soporífera Mira que a mí Paul Thomas Anderson me gusta No he visto muchas de sus pelis Pero sí que he visto alguna Y las que he visto me, me han gustado me parece un director excelente, pero en esta creo que lo único que a mí me mereció la pena prácticamente fue eh, Daniel de Luis, que me parece un puto maestro, y es que todo lo que se puede decir de este hombre no, van a venir, yo, no voy a venir yo a descubrir nada, es como una obviedad, o sea, es una maldita bestia como, como actor, pero ni por esas me, me convenció a mí la, la, la película. Creo que él hace un papel estupendo. El resto, pues, lo intenta. Porque al lado de, de él todo el mundo palidece. Pero el resto de la película, ya te digo, el tema no me interesaba mucho. Eh, el ritmo me parece excesivamente lento. Yo es cierto que a mí me van mucho más las pelis más dinámicas, más, más rápidas y tal. Sobre todo, joder, en el cine de blockbuster, pues, es más habitual y tal. Pero he visto películas con un ritmo mucho más bajo, mucho más tal, pero las aguanto bien. Y, joder, hay series que tienen un ritmo lento, 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 lento y de hecho voy a hablar de alguna hora y veréis y me gustan, lo disfruto porque disfruto del camino, disfruto de lo que me estás contando, aunque me lo cuentes muy despacito y con muy buena letra el problema es que lo que me contaba esta historia no me interesaba ni lo más mínimo ni lo más mínimo entonces, si el argumento no me interesa y el ritmo es muy lento es que para mí son dos dos, dos check que me hacen que, que desconecte absolutamente de la película el resto tampoco me parece súper destacable a nivel... Eh. A nivel de dirección, sí, evidentemente se nota que es Paul Thomas Anderson y que no es cualquier otro director, pero tampoco me parece sublime. Uh -huh. Y, o sea, no me parece algo que digas, Dios mío, es que está súper bien dirigida, como he escuchado a alguna gente. Y fíjate que yo me he estado fijando en eso y ya que no me interesa la historia, voy a deleitarme con la técnica. Pues tampoco, <risa> tampoco. A nivel fotográfico, y sí, tiene algunas algunos movimientos de cámara algunas técnicas y tal que están muy bien pero que son muy puntuales en la película el resto a mí me, no, me, no me convenció repito, Paul Thomas Anderson es una maldita bestia como director, yo he visto algunas de sus películas, Magnolia a mí me encanta y, y creo que es un... Eh, pero esta no es a lo mejor su mejor película, yo creo que lo he escuchado decir a gente que sí, pues para mí no pero bueno, tampoco he visto muchas de él, ¿eh? insisto, pero no sé me dejó muy frío, ¿sabes? Pensaba que me iba a gustar bastante más. Sabiendo que era una película, eso... O sea, que ibas
1: mentalizado. Sí,
0: sabía que digo es una película más intelectual, que no vas a gozártelo por los diálogos eh, desternillantes ni muchísimo menos. O sea, sé perfectamente lo que voy a ver. Y hay otras películas que también he visto de este nivel, de este estilo, y me han encantado. O sea, que no, no es por el tipo de película ni por el estilo. Es, a lo mejor, más por el argumento, es que el tema de la costura en, eh, a principios del siglo XX me suda. ¿No, ¿No eres puedes aún apasionado de ¿Hasta ese qué tema? punto? No sé si a principios... No, más bien, perdón, me he equivocado. Creo que es años 40 o años 50 o por ahí, si no me equivoco. Pero no sé, o sea, no, no, no me ha interesado absolutamente nada. Es, es, si creo que es años 50... Sí, porque más creo que es después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, en Londres, este es el, el sastre de la, de la realeza, si sí, es años 50. De, de la realeza británica y tal y cual. Pff, a mí me pareció soporífera. Y poco más. Eh, paso a otra, que ya es mm, más de mi estilo, sin ser súper taquillazo.
1: Bueno, yo solo quiero decir que yo la tengo pendiente todavía, la del hilo invisible, pero... No sé, me fío más de los otros comentarios sí, que, de lo que de ti. Bueno,
0: lo entiendo, lo entiendo, porque a lo mejor es un tipo de, de, de película que te puede gustar. Es un tipo de película que te puede gustar mucho más a ti que a mí, eso seguro. Eso es segurísimo. Pero en cualquier caso, mmm, yo no te la recomiendo. No sé, es que también hay que ser. Te tiene que gustar el cine de una determinada manera o un determinado tipo de cine para que te guste esta película. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, yo no me, la, no me atrevería a a recomendarla al público en general, porque yo creo que a mucha gente no le va a gustar. Yeah. Pero hay mucha otra gente que sí que le guste este tipo de cine que puede que le encante. vale Yo no digo que sea mala. vale No, no la califico de mala como puedo calificar otras. Simplemente que no es mi tipo de película y que a mí particularmente no me ha gustado nada. Eh, la otra peli que voy a comentar, ya que a ti solo te queda uno y a mí me quedan unas cuantas más, es eh, Win River, película de 2017, dirigida... No sé cuál es. Es que es una película que yo creo que ha pasado muy desapercibida porque a mí también se me escapó del mapa completamente. Y me extraña, porque es el tipo de películas que a mí me gustan mucho. Uh -huh. Y no es ninguna película así de tapadillo. o sea Es verdad que su director, a lo mejor no es muy conocido, es Taylor Sheridan, que hasta ahora no había hecho gran cosa, salvo su ópera prima, que era se llamaba Vile, en 2011, fíjate. Y luego ha hecho ahora la serie Yellowstone, que sí que es un poquito ah, vale, más sí. conocida, protagonizada por Kevin Costner. Eh, sin embargo, esta película eh, está protagonizada por Jeremy Renner y Elizabeth Olsen. Eh, cuenta la historia de un asesinato... Bueno, más que un asesinato... Es que, claro, hay un conflicto dentro de la propia película porque encuentran el cadáver de una chica eh, eh, nativa, nativa americana, eh, fuera de la reserva de, de los nativos. Uh -huh. eh, bueno, miento. No, no es fuera, perdón, es dentro de la reserva, es dentro de la reserva porque, de hecho, una parte de la película es hablar de los conflictos que hay. La película es muy reivindicativa, está basada en hechos reales, ¿vale?, porque reivindica un poquito que los derechos de los nativos fuera de esas reservas están muy limitados. Y dentro de las reservas está muy limitado todo lo de fuera explico?
1: Es un mundo para nosotros totalmente desconocido. Totalmente
0: desconocido. De hecho, eh, la vi con mi chica y empezamos a, a buscar cosas en internet a ver cómo estaba ese tema. ¿Por qué? Porque resulta que la chica se encuentra... Estaba desaparecida, llevaba unos días desaparecida, y la encuentran muerta... Eh, 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 no lo he dicho, están en el norte de Estados Unidos, ¿vale? Están en una zona con muchísima nieve, están en pleno invierno, ¿vale? Imaginaros una, una zona... Vamos, como si fuera Alaska prácticamente, ¿eh? o sea, a lo mejor no tanto, pero casi. Está muy cerca de Canadá eh, y entonces se la encuentran congelada y la, la, la razón de la muerte es congelación. Pero claro, tiene un golpe en la cabeza, que es lo que le ha provocado que llevaba 10 kilómetros andando descalza por la nieve. Madre mía. ¿vale? esto se sabe muy al principio vale esto se sabe a los cinco o cinco, diez minutos de empezar la película, no estoy haciendo ningún spoiler entonces, claro una de las, de las, di, de las dinámicas que lleva la película y uno de los debates por así decirlo que, que pone, es que por ejemplo el FBI no puede entrar en la reserva por una desaparición sí por un asesinato pero al no ser, no se cataloga como muerte por asesinato, sino muerte por congelación, al FBI no le dejan entrar ya, ya. Y entonces ya tienen son que buscar Son cosas
1: ahí legalmente... Claro,
0: porque yo luego estuve buscando y resulta que las, las reservas de nativos americanos... Esto lo voy a explicar muy a grosso modo y son cosas mucho más eh, grandes y, y más importantes y más complicadas. Pero resulta que en, la, en Estados Unidos las reservas de nativos eh, tienen como su, propio, su propia reglamentación y su propio gobierno. vale No se les considera naciones como tal... Eh, pero sí como gobiernos independientes de Estados Unidos. Tienen sus propios derechos, sus propias leyes y sus propios impuestos incluso. Lo único que no pueden es hacer una moneda nueva o sea, una moneda propia, uh -huh. y por supuesto no le pueden declarar la guerra a Estados Unidos. Pero que también sería muy gracioso que una reserva <risa> de unos pocos kilómetros cuadrados le llega le la guerra a Estados Unidos. Pero poquitas cosas más tienen limitadas, ¿vale? El resto se autogestionan, ellos tienen su propia policía, tienen su propio sistema de gobierno, absolutamente todo. Joder, no
1: pero fuera, no sabía nada de todo esto.
0: Fuera de, Estados fuera de su reserva tienen muy pocos derechos. Entonces, claro, ahí siempre hay un montón de problemas y por eso en las películas cuando veis que los nativos se ponen muy tensos cuando vienen los americanos a sus reservas o que cuando ellos salen fuera eh, tienen así siempre mucha tensión y demás, viene un poquito por ahí. Yo lo he contado muy mal y muy a grosso modo, ¿vale? No, no es tan, a lo mejor, tan delimitado, pero que la cosa va un poquito por ahí, ¿vale? Entonces la película habla un poquito de esos, de esos temas y, por ejemplo, tiene un cartel un tanto partidista más que un cartel, tiene el típico de eso que te ponen unas letras al final sobre el número de desapariciones de chicas nativas que hay en Estados Unidos sin resolver.
1: O sea, como insinuando que como están más desprotegidos, eh, son víctimas de más eh, De crímenes. más abusos,
0: de más crímenes, y son, como, como todo se Oye, me está interesando
1: un montón, esta me la voy a ver. La
0: historia está... La película está muy pues bien. Eso te iba ¿eh? a
1: decir, digo, fuera, fuera parte de todo esto que cuentas, que es un contexto cultural que mmm, nos queda ajeno y resulta muy interesante y a lo mejor la peli uh -huh. sirve para conocerlo... Eh, la, la peli está guay, o sea, como sí. thriller y tal es interesante.
0: Es un buen thriller policiaco, ¿vale? No, no inventa nada, ¿vale? Es un thriller con una estructura muy... No voy a decir básica porque tampoco es esa, pero sí sencilla, ¿vale? O sea, la historia es muy simple, eh, no es demasiado... o sea no hay giros de guión super bestiales y tal, pero creo que no le hacen falta. Creo que está lo suficientemente bien llevada la intriga y el drama que supone toda esta historia, que es absolutamente tremenda en muchos aspectos. Está lo suficientemente bien llevada como para que no necesite giros de guión exagerados. Sí, no, 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 no. Creo que al final se te cuenta una historia lineal Que no, no necesita superclímax ni necesita nada. Al final tú descubres todo lo que pasa y, y te parece bien como resultado de la historia que te están contando. No que te parezca bien el resultado final, pero sí que te, que, que te quedas sí, contento. Sí, que te quedas
1: a gusto con el
0: final. Sí, te quedas a gusto. Te quedas contento en el sentido de no me has descubierto... No, no es Seven, pero pero que la historia está muy bien llevada. Y creo que además el tema... Como nos sé, es tan ajeno, es una buena forma también de descubrir ciertas cosas sobre sobre esta cultura y, y cómo, cómo ellos se manejan y demás. Y no sé, a mí me pareció muy interesante, ¿eh? me, me gustó bastante, me gustó bastante. Me pareció bastante bien. Jeremy Renner hace bien, de, de no voy a decir que haga de sí mismo, pero sí que hace un papel no muy exigente y, lo, y aprueba bastante bien. A mí Elizabeth Olsen, que es una chica que me gusta muchísimo, me gusta mucho hace un papel creo que bastante más exigente porque al final no deja de ser como la responsable de la investigación con un montón de trabas en, un, en, un, eh, en una situación super chunga porque el hecho de que haga tantísimo frío y haga tanta nieve entorpece muchísimo la investigación vale, no, no ayuda para nada y, y, y además no deja de ser igual lo, la historia de siempre de una mujer bastante joven en un mundo de hombres que no le va a poner nada fácil nada Vale, entonces en ese sentido también es interesante. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Y esta sí la recomiendo. Y a ti yo creo que te gustaría. Pues sí,
1: sí no, me han entrado muchas ganas y toda esa... O sea, creo que lo que, mmm, lo que planteas es muy interesante porque, vale, aunque sea un thriller a lo mejor más mmm, ABC... Si encima te acerca a una realidad social desconocida, hmm. me parece que sí que tiene un poquito un plus de, de mayor interés hmm. y a mí ya solo eso me, me ha gustado, me, Tampoco, la, a ver, me la apunto.
0: Tampoco es como la película, ejemplo, para conocer cómo es la cultura nativa no, de Estados no, no. Unidos, ya, ya me imagino. pero que sí que te acerca un poquito más a esa realidad claro. y que también sale un poquito también de las, de los, eh, ¿cómo decirte? De, de las eh, sociedades minoritarias típicas como puedan ser los negros, los homosexuales, o incluso los latinos, o las historias que más o menos, incluso te hablo de los de los eh, musulmanes, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, está mucho más de moda hacer películas sobre ese tema en Estados Unidos y tal y cual, no te acerca una realidad que es latente, que es, es, es permanente durante siglos y que se está viendo también y que te hablan también de que están desapareciendo, o sea, y están en reservas como si fueran animales en en, en peligro de extinción. O sea, los nativos están desapareciendo totalmente. De aquí a unos pocos años no quedará casi ninguno. Joder. Casi ninguno. O sea, es que es acojonante toda esta historia en Estados Unidos. Y yo no sé si es que a Estados Unidos no le interesa nada tratar estos temas, porque hay muy pocas historias, muy pocas películas y muy pocas series que hable de esto. Hay algunas, pero muy pocas, que hable de la situación de los nativos americanos en Estados Unidos, ¿eh? O sea, es Impresionante. Me yo creo que, que sí sean no les los interesa. americanos
1: originarios sí. y todo el mundo se olvida. Precisamente de
0: por eso, yo creo que es por propia vergüenza de, de su cultura, la propia vergüenza que le da a los Estados Unidos, eh, lo que han hecho con esa, con, con esa gente es, es absolutamente bestial. Entonces yo creo que por pura, por pura vergüenza histórica no, no, no fomentan mucho eso, ¿sabes?
1: No, y también lo que hablamos siempre, si no hay creadores de también. esas etnias, pues es difícil que se cuenten sus propias historias, ¿no?
0: Efectivamente. Venga, te dejo que digas alguna tú y ya termino con las mías.
1: Bueno, pues yo he ido al cine esta semana. ¿verdad? Bueno, 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 bueno. ¡Aplausos, aplausos! <risa> eh, fui a ver First Men, la nueva peli de, de Mian Chassel. Este maldito... De la gran... Piu, porque tiene 33 años, me parece. Y no deja hacer películas maravillosas. Peliculones. Eh, bueno, como todos sabéis, este First Men hace referencia al primer hombre en pisar la luna... Neil Armstrong, interpretado por Ryan Gosling, su casi ya actor fetiche. También tenemos a Claire Foy, eh, que conoceréis por la serie The de, de Crown, eh, haciendo de la, de la reina Elizabeth. Y en este caso es Janet Armstrong, la mujer. Y bueno, pues un reparto eh, con bastante gente, con Kyle Chandler. También está Corey Stoll, haciendo de Buzz Aldrin en un pequeño papel que está muy gracioso. En fin, tenemos un reparto maravilloso. Y bueno, ¿en esta película qué nos ofrece? Bueno, eh, yo iba un poco como con reticencias porque claro, cuando te enfrentas a una peli como esta en la que nos cuentan un hecho histórico que todos conocemos más que de sobra hmm. es complicado que te cuenten algo que te aporte, que te enganche, que te entretenga cuando ya sabes absolutamente lo que pasó al final. Pero me gustó mucho el enfoque que daba Chasel porque, en primer lugar, se centra mucho en dos, en dos bloques, ¿no? Como si dijéramos. Por un lado, en, en la parte más humana de Neil Armstrong, en, bueno, voy a intentar no contar demasiado porque si ya encima que hay cosas de la historia que conocemos y os desvelo claro. las, las pocas que no, pues quizá eh, le pierda un poco de interés. Pero en una parte humana que no de detalles de su familia que no conocemos, que al final te hacen ver como ese hombre eh, que ahora es como un hito, ¿no? que es como la isla, que ha hecho historia, al final es eso, es un first man, es un, pero es un men, o sea, es un hombre más, ¿no? Es, un, es, es una persona normal con sus problemas, con sus inquietudes, creo que retrata muy bien eso, me ha gustado mucho el peso que le dan al personaje de su mujer, ...que no es una simple comparsa de él... ...sino que entiendes muy bien a esa pareja... ...y me parece muy peli del 2018... ...en ese sentido, ¿no? ...que esta película hace diez años... Eh, ...la mujer sería un mero accesorio... ...que le apoyaría y ya está... ...y, y no habría ni conflicto, ni drama... Ni, ...ni siquiera tendría aristas... ...y en este caso sí las tiene... ...y de hecho me encanta la interpretación de Gosling... ...pero eh, Claire Foy me parece que está espectacular... ...y no dudaría... ...no dudaría que tuviera nominaciones... Y bueno, por un lado tenemos esa parte y luego por otro lado eh, tenemos un poco el ver cómo costó conseguir ese hito, ¿no? La humanidad, llegar a la luna y ya se queda como si fuera una como si fuera en plan, pues mira, pasó, llegamos a la luna. No, te contextualiza todo todo el sacrificio económico y humano de, de la NASA de, y de la gente que trabajaba allí para conseguir este hito. Pasa muy por encima que, bueno, entiendo que Chasel no quiera profundizar más en el problema que hubo a nivel político con el dineral que se estaban gastando con sí. esa carrera espacial. Esos temas, igual que el tema de que fuera la carrera espacial, ¿no? Sabéis que era una manera de a ver quién la tenía más más grande con <risa> sí. Rusia. Lo pone un poco en contexto, pero son un poco pinceladas. Siendo una peli de dos horas veinte, yo quizá a lo mejor hubiera desarrollado más esos temas. O bien, como se, están... ¿se hace larga o no? Sí, se me hace un poco larga. No tanto para ser de dos horas veinte, ¿eh? O sea, cuando terminó fue como se me hace un poco larga. Y luego pensé, ostras, que son dos horas veinte. Pensaba que era de dos horas o así, ¿eh? O sea, que para ser dos horas veinte tampoco está tan mal. Pero eh, sobre todo la segunda parte, donde ya es más la misión a la luna, eh, se me hace un poco más repetitiva. Y eso, que para ser dos horas veinte quizás esos temas se podían haber desarrollado un poquito más, entiendo que no lo haga porque... Es como que si haces una cosa, mmm, cuesta hacerla al, a la vez. La otra que estoy diciendo, que está muy guay, que es que te den esa mirada íntima del personaje. Entonces, para mí, está bien, pero le recortaría. Porque dos horas veinte, cuando todo lo que tiene sobre todo es él. Mm, no, mm. me parece un poquito larga. Y después, eh, por supuesto, es Damien Chassel. No podemos dejar de lado la realización. Yo te iba a preguntar. Es una pasada. O sea, este tío, o sea, se, se aprecia que es sí, de, la,
0: de Damien Chassel.
1: Dirige de la hostia. O sea, es un tipo asqueroso que tiene solo <risa> dos años más que yo y es un virtuoso. La verdad que, que sí, que es una, es una maravilla. Es una maravilla a veces también la manera en que con dos planos te cuenta algo. O sea. Como en un plano... Es que es un poco spoiler, pero ves un plano de una niña en un contexto y ves al plano de ellos dos y ves el anillo en la mano y entiendes ya la situación de esa familia con tres planos, sin que te expliquen nada. Hace unas elipsis, sobre todo en el principio, brutales, porque empieza muchísimos años antes de él, del viaje a, a la luna y, y te va pum, pum, pum... O sea llevándote por donde él quiere y, y a, bueno a mí me parece mm, de lo más interesante además de las interpretaciones como ya digo porque en fin Ryan Gosling posiblemente es uno de los mejores actores de su generación y Claire Foy está también espectacular o sea está espectacular esta mujer eh, creo que cada vez más la vamos a ir viendo y haciendo cosas muy interesantes
0: Así la que... próxima peli que va a hacer o que va a estrenar es la de la secuela de Millennium sí la sí sí americana que he visto el tráiler y es terrible ¿eh? lo han hecho más una peli de acción que un thriller oscuro, como es la primera. Que es de David sí, Kancher. haciendo
1: de Elizabeth Salander, además. Sí. Es que es como que no me pega nada, ¿no? Nada,
0: nada, nada. O sea, el trailer era? es terrible. Yo la iré a ver porque me encanta la saga y tal, pero... Pero, ¡buah! Tiene una pinta terrible. Sí. Eh, pues fíjate, yo esta la tengo muchas ganas de ver y el tema no me interesa nada, sinceramente. Aunque es una cosa hist histórica... Bueno, tampoco nada. Sí que me interesa un poco, pero tampoco una barbaridad. Y si fuera de otro director, probablemente igual me la saltaba pero es que siendo de la chasel tengo muchísimas ganas de ver es, es de que es lo que te digo no, no te
1: va a contar eh... que la, la
0: estrella es el director por encima incluso o sea a lo mejor es una cosa muy personal mía pero a mí me encanta Ryan Gosling y yo sí, creo pero que... tú vas por
1: chasel a sí, verla
0: sí, mm. efectivamente porque aún gustándome tanto Ryan Gosling si fuera de otro director a lo mejor me lo pensaba dos veces y digo bueno pues ya la veré cuando salga pero es que me apetece mucho verla en el cine por chasel porque he disfrutado tanto con sus dos últimas pelis que es como, joder, y, te, y de hecho te iba a preguntar precisamente si la dirección se aprecia eh, de verdad, si, si le da valor a la película, y por eso, porque de verdad yo quiero ver ese virtuosismo del que tú hablas de, de Chassel, y quiero disfrutar de eso, que luego la historia me puede interesar más o menos, y en el fondo, pues mira, es que me da igual, que a ver, que el, el, hombre que, el primer hombre que pisaba la luna siempre es interesante porque es algo histórico, pero tampoco es una de las cosas que yo diga, joder, cómo me interesa este tema. Pero, pero joder, solo con, con Chassel ya me tiene súper enganchado. Así que a ver si consigo coger un día para poder ir a verla porque me apetece un montón.
1: bueno Pues, pues... sí, la recomiendo, la recomiendo mucho. Además, creo que de las pelis que hay ahora, sin duda será de lo más interesante que podéis ver.
0: Pues yo voy a terminar muy brevemente con las dos últimas pelis que he visto en el cine. Una muy mal y la otra... Bien, mejor de lo que me esperaba. La primera es La monja, de Colin Hardy. Eh, pff, no me ha gustado nada. Película de terror, baratera, mala. Dentro de este universo que se ha creado de Expediente Warren, forzadísimo e innecesario. O sea, que pretende ser un poco como eso, una especie de micro-universo de pelis de terror, a cada cual peor. y o sea, Expediente Warren es una muy buena peli de terror, incluso su secuela bastante bien la de Anabel yo no la llegué a ver la secuela de Anabel menos todavía <risa> y esta pues fui a verla por yo qué sé por ver un poquito a ver fíjate que a mí su hermana que me gusta mucho o sea, la hermana de la protagonista que la, es eh, Vera Farmiga la protagonista de eh, Expediente Warren en esta como es una precuela la hermana de Vera Farmiga hace del personaje de Vera Farmiga de joven vaya porque es que, no sé si sabéis, Taisa Farmiga, que es su hermana pequeña, se llevan 21 Eso años. Decir, su
1: hermana muy pequeña.
0: Muy pequeña, se llevan 21 años y parece su hija. Es que, además es que se parecen muchísimo, pero no, son hermanas, no madre e hija. Entonces, la hermana pequeña hace de ella de joven. Y, y a mí me gustan mucho las dos y dije, venga, va, pues, por darle un poquito de tal, a ver si conseguimos una peli de terror decente de vez en cuando, pues no hay manera, oye. No me ha gustado nada, muy terrible, muy mala. Se va, esta chica, pues, eh, hay un suceso así muy, muy oscuro dentro de un convento de monjas perdido ahí en mitad de de Rumanía, creo que es, o por ahí, o Bulgaria, no recuerdo bien, y, y mandan a esta chica con un cura a investigar qué pasa, y luego ya, pues, es todo sustos. Yo es que siempre he dicho que mi, las pelis de terror... Cuando meten cosas paranormales me gustan menos. Me gustan las pelis de terror que son de, de más de asesinos y cosas más de historias así. reales. O sea, es decir, no, no metas fantasmas y, es, y cosas así, pero porque es que te me estás, gustan mucho menos. Eh,
1: cargando un género entero. Sí sí
0: sí está claro, pero es a mí siempre no me gusta. ha gustado más, porque a mí la, las historias sobrenaturales nunca me acaban de ser del todo creíbles, evidentemente, o sea, dentro de lo que hablamos siempre, dentro de la credibilidad que pueda tener una peli de terror, como cuando digo la credibilidad que tiene una peli de superhéroes. Ya sé que no es real, pero me la tengo que creer. Depende de cómo me la cuentes, me la creeré o no me la creeré. Pues a mí las películas generalmente no me convencen nunca nada y no me hacen creerme nada. Entonces, por eso, si le metes cosas paranormales ya difícil. Pero vamos, que al margen de todo esto es que es mala. No tiene tampoco más vuelta de hoja. Y la última peli de la que voy a hablar hoy es Venom, de Ruben Fleischer. La última película de, de, de superhéroes que es de Marvel, pero no de la Marvel original, sino de, de esta, al pertenecer todo el mundo, esto lo hemos explicado mil veces, al pertenecer el mundo de, de Spider-Man, de todo el universo, pertenece a Sony, entonces esta película es de Sony, no entra dentro de todo el universo Marvel, aunque realmente, como ahora hay un acuerdo entre Sony y Marvel de que pueden compartir algunos personajes, pues pete tú a saber si en algún momento se juntará con el resto. El primer tráiler que vi de Venom era terriblemente malo, el segundo era muy bueno, o sea, no parecía la misma película, parecían dos películas diferentes. Y la película yo iba con muchas reticencias porque las primeras críticas habían sido bastante terribles. Y yo al ver la película mmm, iba ya con unas expectativas ya, iba con cero expectativas ya, porque de, desde los trailers, las críticas y demás dije, bueno, mira, voy a ir a cero, no voy a esperarme nada de esta película y luego lo que me encuentre pues ya veremos. Y al final a mí me ha gustado. La única pega, bueno, única no, pero la mayor pega que le pongo a esta película es que han perdido una oportunidad fantástica de hacer una película muy buena si se hubieran atrevido a hacer una película para mayores de 18 años. Yeah. Venom. Si, el, el que conozca, si conocéis mínimamente el personaje de Venom en los cómics, en la serie de dibujos o en lo que sea, Venom es una criatura absolutamente espeluznante y no hay manera bonita de hacerla. De acuerdo, no hay manera bonita, no hay manera eh, para niños de hacer este personaje, este personaje es salvaje, es bestia, es bruto, es todo lo que quieras, y en la película. Pero si intentan no, no meterlo, este
1: personaje, ¿sabes?
0: Efectivamente, y, y si hubieras hecho una película, la película es oscura, pero blanda, o sea, es oscura pero light. ¿Sabes? pretende ser muy salvaje, pero no llega, porque tiene esa limitación, no ves una gota de sangre, y a algunos les arranca la cabeza, y lo tienen que decir para que tú no lo veas, ¿sabes? O sea, a Es uno... una película contada, ¿no? Sí, o sea, ese es el problema. Cogen a uno, ¿vale? Y le dice, te voy a arrancar los brazos y las piernas. Y va a
1: salir mucha sangre,
0: Exacto. pero no la verás. Claro, y te dice, te voy a hacer esto, lo otro, no sé qué. Luego cambian de plano y fuera de plano se oye cómo des destrozan a una persona sin ver ni una gota de sangre y luego se oye a una chica decir, ¡Dios mío, le he arrancado la cabeza! Y ya está, o sea... O sea, te das cuenta, es como decir, tío, si no quieres arrancar cabezas, o sea, si no lo quieres mostrar, no lo hagas. Pero, pero lo que no puedes hacer es contarlo. ¿Me entiendes? Es que es, eso es lo, lo que me ha, me ha parecido fatal.
1: Si es un poco quiere, no puedo, vaya.
0: Efectivamente. Eh, el resto de la película, las escenas de acción están muy bien, eh, el CGI está genial está genial, o sea, cómo han dibujado al Venom este, nada que ver con el de la peli el de la tercera peli de Spiderman de Sam Raimi, que era, vamos era un disfraz de Halloween comparado con este, que es una auténtica maravilla y y demás. Otra cosa que me ha sacado totalmente de, 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 de la película, fuerzan una historia de amor entre el protagonista y su exnovia eh, así como muy incluso el propio simbionte le aconseja durante la película menos
1: mal que estos podcasts y no habéis podido ver mi cara de Uf, en serio
0: totalmente le aconseja en le da consejos de amor que es como en serio me estás metiendo esta mierda de verdad te lo digo madre
1: mía mira no tenía ganas de verla pero es que me lo no. estás apañando pese a todo esto tú la recomiendas que, sí, es, que es lo es más que es un poco, al
0: final o sea a ver es que me la esperaba muy terrible y entonces la parte buena la acción los efectos incluso el villano no está tan mal el villano es como super villano y tal y tiene sí es como soy malo malísimo malo? porque sí porque tengo mucho dinero y como tengo mucho dinero y soy capitalista tengo que ser super malo pero,
1: ¿sabes? ¿pero ¿sabes? ¿sabes? es de Sudamérica o algo no, no lo has hecho gratis
0: no de hecho es de estos de tipo es este cómo se llama el actor smith ahí se me ha ido el nombre que salía en en The Night of ah ya os lo digo no, no Me sé. da rabia. Eh, Riz, Ad, Riz, Riz Ahmed. Joder, okay. qué difícil. Eh, es un chico joven de estos de, de segunda generación de musulmanes. Eh, Joder, es que no sé cómo se le llama a esta gente, porque igual no es musulmán. Árabe.
1: No, no tiene es por qué eso, ser árabe. Es, es muy complicado, ¿eh? Porque no sé cómo decirlo. De, o sea... Segunda seg generación de o, o de esa zona.
0: No sé cómo decirlo. Lo siento si es muy racista, pero es que mi ignorancia me, me convierte en racista, tal no, vez.
1: No, de, de inmigrante ya está. por el De nombre inmigrante, ya de sí, pero para
0: que sepan... Pues sí, bueno, vale. Bueno, este chico, ¿vale? Y, este chico. Y es así como muy joven, pero muy rico. Y es que tiene que ser muy malo. Y entonces eso... Eh, Dentro de la, de la caricatura está bien, pero, pero bueno, pues es eso, es como exageradísimo. Pero la mayor peda que tiene es lo que te digo, es como, che, echarle un par de huevos, que la gente, no sé, todo por intentar que los chiquillos de 13 años vayan a ver la película, que son los que más pasta te dan, ya lo sé, pero, joder, si quieres hacer una película un poquito de nivel, es que es una pena, que al final, mmm, se, lo que voy a decir es una pergrullada total, pero se sacrifica la calidad por la, por la pasta. Cosa que en Hollywood pues lo hace todo el mundo, ya lo sé, pero te da rabia, ¿no? Porque un personaje tan guay como Venom, que es la leche como personaje, la puñetera leche, eh, se pierda por esto. Uh -huh. Porque hubieras hecho una película de la leche, si la pones para mayores de 18 años. Pero bueno. Eh... Claro, es que
1: Es como poner en plan, vamos a hacer el remake de no sé qué, de Jack el Destripador, pero no sé qué... O sea, hay historias que, claro. que ya de por sí no, no cuadran con hacerlas A, para de todos los públicos. Ya se ha
0: demostrado, el, caso, el mejor caso es Deadpool, ya se ha demostrado que puedes hacer una película para mayores de 18 años y sacar un pastizal si la haces bien. Y Venom es un personaje que te daba para hacerlo muy bien, verdaderamente. Pero bueno, eh, un amigo me dijo que había habido unas declaraciones de Tom Hardy diciendo que los mejores 40 minutos de la película los habían quitado.
1: Sí, eso me estuvieron comentando y yo digo, no sé si es para justificarse en plan, no voy sé. a meter mierda porque como ya estoy viendo que van a, a echar pestes de la peli, pues yo ya me voy desmarcando. Porque él decía que era lo que más le gustaba a él, que lo habían quitado, que era la parte donde él mejor estaba y que no sé qué. Vamos, estaba desmarcándose totalmente de, de la peli.
0: Eh, Jordi Costa hacía una crítica que decía que se veía a Tom Hardy que, que como que se le veía incómodo. Y es verdad que da la sensación de que como que no quería hacer ese papel pero que no tenía más remedio. Y de hecho creo que luego ha hecho declaraciones diciendo que se iba a retirar un poco porque de la interpretación al menos de momento porque le había supuesto un sobreesfuerzo demasiado grande hacer de, de Venom. Eh, creo que no le pega nada, verdaderamente. O sea, a mí Tom Hardy me encanta pero creo que no es el tipo de película que a él le va. ¿Sabes? Uh -huh. Él quiere hacer otro tipo de cine... Y es otro tipo de, de persona, ¿sabes? No, no creo que este tipo de, de rollo tan palomitero le vaya. Que no significa que no pueda hacer otras películas palomiteras, pero que este de rollo superhéroes y tal, y claro, con las pegas que yo le, os acabo de contar, yo creo que él también lo percibe. Y es como decir, qué lástima, ¿no? De, ¿no? no y, y como que a él le cuesta verse un poquito en esa... O sea, como aportar a eso, como que a él se le ve incómodo. Es decir, no, no quiero estar haciendo esto en realidad.
1: No, pero necesito pagarme una piscina. Sí,
0: también, pero bueno. Eh, y poco más de cine. No voy a decir nada más. Así que si quieres, vamos con series. Empieza tú, que tienes bastantes.
1: Vamos con las series. Eh, bueno, sí tengo bastantes, pero las voy a liquidar rapidillo. Primero hablo con The Fiat Walking Dead, eh, la temporada 4, en eh, la serie original de zombies de AMC spin-off de The Walking Dead que lleva por su novena temporada que también la estamos viendo y spoiler me está gustando eh, podéis escucharlo en la tertulia zombie pues Fear The Walking Dead de, yo la dejé a mitad de la tercera temporada con todo aquel tema de la presa y todo eso que es que no me estaba gustando nada me agobió mucho dejamos el podcast sabéis que hacíamos tertulia zombie también de fiar y, y ahora me ves?
0: arrepiento ¿eh? porque esta última temporada ha sido tan genial
1: sí lo que pasa es que también no, no llegamos a todo no. Richie o sea no, no, no. Pero ha sido ha sido una temporada que me ha gustado mucho Creo que tiene una clara diferenciación de la primera mitad y la segunda mitad Me parece que en AMC cada vez están haciendo esto más Tanto con FIAR como con The Walking Dead Que prácticamente son dos temporadas en uno De hecho ellos mismos cuando mandan todo el material promocional Hablan de parte A y parte B mm. O sea que, que, que marcan y yo creo que narrativamente se nota mucho sí. Que siempre son dos bloques en este caso, la primera parte me ha encantado y la segunda me ha gustado, pero no, no tanto. no mm. Creo que Fiat ha sido muy valiente eh, de, de renovar sus personajes. Los personajes nuevos que han entrado creo que aportan mucho color, historias originales y se están planteando incluso temas que no estaban saliendo, cosa que ya es difícil si sumamos mm, ocho temporadas sin contar la novena que acaba de empezar de Walking... Y tres con esta cuatro de FIAR Ampliar el universo es complicado. Y creo que con esta cuarta temporada lo han conseguido. Abriendo temáticas como por ejemplo el tema de dejar un legado para las futuras generaciones de lo que ha pasado, por decir algo, ¿no? Con el personaje de Al, que es una periodista que está documentando todo el suceso. Y igual que hemos hablado muchas veces que, por ejemplo, FIAR nos había dado, y en esta cuarta temporada más, muchos más eh, lugares para, los supervi para que los supervivientes se instalaran, ¿no? Que esto siempre nos da mucho juego para especular de qué haría yo en un apocalipsis zombie. Y aquí hemos tenido, por ejemplo, un estadio de béisbol. Y a mí toda esa parte siempre de ver cómo se organizan y demás me ha gustado bastante. Eh, hay villanos en la primera mitad y hay villanos en la segunda. Los de la primera me parecen bastante conseguidos, pero el de la segunda me parece un, un chiste con patas terrible que me entraba la risa. Mm. Mm, dicho eso, Morgan, que es un personaje que sabemos que es el del crossover, que se pasó de The Walking Dead, que mm, a veces se nos hacía pesado en The Walking Dead, creo que aquí ha encontrado bastante su lugar. No descartemos que se haga pesado aquí también, lo que pasa es que parece que está consiguiendo que todos eh, bailen al son de su turra. ¿eh? Y entonces <risa> Está bastante más integrado en, en F.I.A.R. casi siendo un, un, un líder. Y básicamente que la recomiendo mucho, que de hecho es un... Es casi un, un reinicio de la serie que, aunque no hayas visto nada de lo anterior, te puedes poner a ver la cuarta temporada. Y creo que tú, que también la has visto, estás bastante de acuerdo en todo lo que he comentado, ¿no?
0: Sí, yo, vamos, suscribo todo lo que dices. Eh, a mucha gente que se desenganchó de la serie, cosa que veo lógica, porque yo incluso yo mismo estuve a punto de, de bajarme porque estaba ya un poquito harto. Porque creo que si ya las dos primeras temporadas se hacían difíciles, la tercera se remató a sí misma. La serie. Creo que, que ya había un montón de historias que ya no podías. un montón de personajes que ya no podías exprimir más. Había un montón de. estaban como cayendo siempre los mismos errores y la serie no, no iba ni para adelante ni para atrás. Y estaba en un nivel. Mmm, de verdad, verdaderamente bajo. Pero de repente. te encuentras con este mega reinicio que tiene la serie. se reinventa desde cero. cambia muchos personajes. cambia incluso el protagonismo de algunos de ellos. Eh, mete buenos secundarios secundarios que a final de temporada ya se consideran prácticamente protagonistas eh, y no solo eso yo destaco sobre todo el cambio de look o sea, sí te iba a
1: decir que eso es algo que a ti hemos comentado varias veces que te llamó mucho la atención
0: sí bueno el, cambio de look
1: incluida la cabecera no sé sí, olvidó. muy chula o sea,
0: pega un reinicio tan tan drástico que Es que de verdad parece prácticamente una serie, una serie nueva hasta el punto de que yo, que nunca hago esto, recomiendo a la gente que aunque no haya visto las tres primeras temporadas completas puede empezar por la cuarta y no se pierde absolutamente nada. Eh, puede entender todo, todas las cosas que se hablan de, de cosas pasadas o anteriores se pueden entender perfectamente por el contexto de, de, de lo que te están contando o sea que tampoco necesitas haberte acabado la tercera si te bajaste entonces o te bajaste antes, puedes empezar por la cuarta y merece muchísimo la pena yo destaco sobre todo ese, ese cambio de look, ese cambio de, de, de que la estética cambia de que la dinámica, incluso la propia realización cambia se atreven con más cosas, la primera parte de la temporada se cuenta en paralelo dos historias en distintos momentos eh, y las saben entremezclar muy bien, saben jugar muy bien con los tiempos, saben jugar muy bien con los cambios y los giros de guión, saben aprovechar muy bien los cliffhangers... A mí es que me ha gustado muchísimo. Es verdad que la segunda parte de la temporada cambia un poco, desciende ese ritmo tan frenético que a lo mejor hay en la primera parte eh, y, sin embargo, en esta segunda... Encuentras otras cosas, otras cosas interesantes. Vuelves a ver también un poquito lo que es la supervivencia verdadera de, de un grupo muy reducido. Vale, aquí la diferencia con The Walking Dead es que en The Walking Dead ya han juntado un sí, grupo demasiado un grande. Un montón
1: de peña ahí que vaya. Claro,
0: son muchísima gente para ir de nómadas por ahí. Sin embargo, una de las cosas más guays de The Walking Dead era precisamente eso el movimiento, el cómo, se cómo se trasladan de un sitio a otro, cómo iban viendo distintos sitios diferentes, distintas eh, ciudades, distintos entornos y distintas adversidades según tú te ibas moviendo de un lado para otro. Entonces eso lo ha recuperado FIAR, cosa que The Walking Dead no puede hacerlo porque ya no tiene esa capacidad debido, ya digo, al número increíble de protagonistas y de personajes que tiene. Sin embargo, FIAR sí se puede permitir ese lujo. Porque de momento siguen siendo un grupo de menos de 10. Entonces, mover eso es mucho más fácil. Y puedes hacer historias súper interesantes cuando se están moviendo de un lado para otro. Uh -huh. Yo la recomiendo muchísimo. Esta cuarta temporada me ha gustado incluso más que la octava de Walking. Lo que es, ha es, dicho. Eso es muy grave. Lo que ha dicho, madre ¿Voy yo? Adelante. Voy con la última temporada de New Girl.
1: Oh, ¿qué tal sigue? ellos es que, jolín, ya. Estas
0: pues... que son tan
1: largas ya las he ido abandonando.
0: New Girl. Tristemente acaba cayendo en uno de los mayores males que tienen las comedias y es que no saben... Muchas comedias no saben despedirse. Muchas comedias mueren mmm, por sí mismas y esta, gracias a Dios, es más corta. <risa> Solo tiene ocho episodios esta última temporada porque es me costó mucho acabarme la temporada. Ya me la acabé porque era la última por completar la serie comple eh, entera... Pero vamos, me costó, Dios y ayuda. La serie tiene un salto temporal desde la última temporada, desde la sexta, de unos poquitos años, en los que ya todos están súper asentados, todos ya se tienen que casar, tener hijos, etcétera, etcétera. Ya no han perdido la chispa, han perdido la química entre los personajes. New Girl se caracterizaba exclusivamente en la chispa de los personajes. Sus tramas eran absolutamente absurdas, yo lo he dicho siempre. O sea sus capítulos si tú explicabas un capítulo de cualquiera de cualquier temporada tú dices qué es esta mierda o sea si tú lo cuentas a alguien sin decir nada de, de, ni qué series es, bueno, esto puede pasar
1: en un montón de sitcoms en realidad sí. casi
0: pero Newell tenía una cosa muy buena y es que sus personajes tenían como un, pro un lenguaje propio eh, tenían una esencia muy, muy característica propia los personajes tenían una química muy especial y eran, y eran muy divertidos y demás todo eso, no sé si es que ya lo han quemado, si es que ya los personajes, los propios guionistas estaban ya quemados, no lo sé, pero la serie ha perdido totalmente ya todo y gracias a Dios era la última. A mí me da mucha pena, es pues, una serie que me encanta, que, vi, que he visto durante las seis temporadas, a, a, capítulo que salía, a capítulo que veía, le llevaba siempre al día porque me gustaba muchísimo, pero ya pff, pues ya casi que agradeces que se muera, sinceramente. Es una pena, pero es así. Así que, si no sé por dónde te quedarías tú.
1: Pues mira, te lo puedo decir en TV Showtime, pero yo creo que por lo menos dos o tres temporadas por detrás
0: Hombre, las las últimas temporadas no son malas, ya evidentemente pues poco a poco va perdiendo calidad Pero se pueden ver todavía, pero la última, si te la quieres ahorrar, no hay ningún problema No, me
1: quedé mucho más atrás, me quedé en la tercera, o sea que fíjate
0: Ah, no, bueno, la tercera todavía había bastante nivel No, sí, ha sido pues,
1: porque no me ha dado la vida
0: uh -huh. Así que, lástima, pero adiós muy buenas Te toca
1: Vale, pues eh, yo voy a hablar de Glow, de Netflix, la segunda temporada.
0: ¿Qué ganas tengo de empezarla, Jolín? Pues no, no la he Glow es
1: una peli que... Bueno, una peli, una serie que me gustó muchísimo en su primera temporada, que la devoré, que me daba mmm, mucha alegría de esto, que te da muy buen rollo, me veía un capítulo tras otro. Y en esta temporada me ha gustado, pero debo decir que no tenía esa sensación de, después de un capítulo necesito ver el siguiente. No que no pasaba por un tema de cliffhangers o algo así, sino porque me, porque la estaba disfrutando un montón, ¿sabes? A veces hmm. tienes esa adicción simplemente porque, porque te encanta, no no, si, no porque haya ningún misterio.
0: De hecho, la primera temporada no es muy de cliffhangers, realmente. No, no,
1: para nada, pero, pero me, me pasó esa, ese rollo de verla compulsivamente, aquí no tanto, y creo que es un poco más irregular. Creo que tiene cosas muy interesantes que incluso superan la primera temporada por ejemplo, se abordan personajes secundarios de una manera más profunda que resulta interesante incluso con un poco de punto de, de reflexión social y que eso está bastante guay. Incluso vemos algún caso que eh, nos puede evocar a todo el tema del Time's Up y de toda la movida que ha habido en Hollywood con el tema del acoso eh, a, y de los abusos de poder a mujeres. Con, porque recordemos que Glow es una, es una serie que cuenta la historia de unas mujeres que hacen wrestling femenino en un programa de televisión que es eh, Gorgeous Ladies of Wrestling, es Glow, es el acrónimo. Entonces, bueno, pues hay un caso de un directivo que se quiere propasar y tal, o sea, con temas como muy actuales. Eh, y tiene un episodio muy guay, que ahora no recuerdo qué episodio es, que es como si tú estuvieras, es todo el episodio es como si fuera un propio capítulo de la del GLOW de la, del programa ah. de televisión con sus anuncios y todo de mmm, televisión americana de, de cable básico o no sé en qué cadena sería esto eh, con sus anuncios ochenteros y todo Qué Que guay. es divertidísimo Ese episodio, desde luego, eh, vale muchísimo Muchísimo la pena, además es un episodio enlatado Que si a lo mejor dices, bueno Tampoco me mató tanto, eh, ese lo podéis ver suelto Entonces eh, Es una serie que sigo disfrutando Que me parece muy original Y muy, muy Disfrutable y, y con el tema que tiene mm, Creo que Vale mucho la pena, pero sí que es verdad Que para mí eh, ha bajado un pelín Respecto a la primera También debo decir que soy de las pocas que opina esto O sea, en general la gente le ha gustado más que la primera
0: Yo tengo muchas ganas de ver la, esta segunda La primera me encantó Soy súper fan de Henji Cohan y, y me gusta mucho cómo funciona su mente O sea, cómo es capaz de, de estos temas Que parecen tan estrambóticos y tan enrevesados Y demás consigue que de, de una manera tan original Engancharte de esa manera y además es eso, es de las pocas de las pocas creadoras que sus historias lo que mola es 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 el viaje. Realmente no es ni los cliffhangers, sí. ni cómo acaben las cosas, Totalmente. ni qué derive cada una. Da igual, yo lo que disfruto es de los diálogos, de las escenas, de, de cómo una situación puede llevar a otra. De eso es de lo que yo disfruto muchísimo. Y de que además sus personajes son verdaderamente únicos y que son son personajes que, a pesar de que no son increíblemente llamativos, o sea, luego no hay ninguno que vaya a pasar a la historia que digas, hostia, ¿te acuerdas de aquel personaje de la serie de no sé qué? No, no, no hay ningún Tony Soprano ni una cosa así que digas como los de Friends ni nada por el estilo. Pero que son personajes que te calan, que aunque no te aprendas sus nombres nunca... Sí que te, te interesa mucho eh, analizarlos y conocer sus vidas y me parece absolutamente genial. Porque además son, son cosas que nunca te imaginarías. O sea, son, son personajes que nu nunca te creerías que existieran, pero aún así te interesan. Y eso es lo que me parece que es de una absoluta maestría eh, todo lo que, lo que hace esta mujer. Me parece verdaderamente genial. Y yo que, fíjate, de hecho me parecía tan, me causó un cierto rechazo al principio hasta que descubrí que la serie era de, de esta creadora, de Cohan, Cuando vi que era de ella dije, hostia, pues aunque no me interese nada o no me llame nada la atención el tema, voy a verla. Porque seguro que me acaba interesando. Y así fue. Eh, ¿Tú sigues
1: viendo Orange?
0: Sí, la llevo al día. De hecho está entre mi lista y mira, voy a tirar por ahí. Eh, la llevo al día. O sea, es de esas series también que cuando que sale... que la
1: próxima temporada es la última ya, ¿eh? Sí, sí, Se lo han... sé. ha salido la noticia esta semana creo que ha sido.
0: En realidad es una serie que podría durar 20 temporadas, porque es de lo que estoy hablando ahora mismo. No lleva una línea normal. Sí que es verdad que a lo mejor, pues claro, cada temporada intentan innovar, sobre todo en las últimas dos temporadas, que han cambiado mucho la serie, porque han cambiado de escenarios, han cambiado muchos personajes, han entrado muchos nuevos y demás. Las dos últimas temporadas me parecen de lo mejor, precisamente por, por eso. Porque ha conseguido cambiar un montón de cosas y que aún así siga siendo... Eh, una serie de, de para mí de 10 o sea, es que a mí Orange me flipa me encanta eh, consigue que incluso yo sienta eh, mucha empatía sobre temas de mujeres y temas que no son de mujeres o sea, ha conseguido que me interesen un montón de cosas que jamás creí que me iban a interesar realmente, pero que pero no, no, porque, no por nada, sino porque dices lo veo algo como muy alejado a mí pero, sin embargo, te acaba... Sí,
1: inicial. totalmente,
0: totalmente. Pero absolutamente eh, injustificado. Y, y la prueba está en que cuando la ves, disfrutas un montón. ¿Tú y no, mí... no veías
1: mucho, además, sexo en Nueva York y cosas así.
0: Sí, no. O sea, a mí, en realidad, yo luego veo muchas cosas que en realidad creo que no me van a interesar. Y luego me interesan. Es verdad. Pero... Hay
1: que quitarse esas ideas.
0: Pero no necesariamente... Pero ya no te digo porque sea de mujeres. De hecho, al contrario. o sea Orange yo la vi porque me gustan todas las historias de cárceles. Me da igual que fuera de mujeres, de hombres, de perros o de dinosaurios. O sea, a mí por las favor, historias de cárceles me de cárceles de dinosaurios por y favor. Favor. En realidad la vi por eso. Y también otra vez por lo mismo. Porque porque era de, de Henji Cohan que yo la descubrí en Wits. Que es una serie que también me encantaba. Eh, entonces, en ese sentido... Eh, Orange consigue también crear una especie de microuniverso en el que también te encuentras cada personaje también que es que es genial, porque es que cada uno eh, tiene una forma de ver el mundo tan distinta tan distinta a lo, a lo cotidiano, a lo normal que, que me parece genial y que además muestra personalidades que en algunas ocasiones son muy caricatura pero pero que en el fondo yo veo a mucha gente que es así o que piensa o que dice cosas que yo oigo decir a estos personajes y que dentro del contexto de la serie puede parecer todo como muy exagerado, pero que luego en el día a día yo me encuentro gente así también. Lo que pasa es que no es lo habitual y que cuando y que lo piensas y es como que muchas veces es que no sé cómo explicarlo. Yo veo en, en la serie, veo que hablan de temas o que usan expresiones o que usan o que hablan de algunas cosas que dices tú esto en una conversación normal no lo oyes habitualmente. Y que muchas veces piensas, no lo oyes habitualmente, porque la gente se corta mucho para enseñar cómo es, uh -huh. verdaderamente. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Y, y entonces la serie sabe transmitir eso con mucha naturalidad. Y yo a veces viendo la serie digo, ojalá la gente fuera más así. De verdad, o sea, ojalá la gente fuera más natural y hablara de esas cosas. Porque a mí me da muchas veces por hablar de esas cosas y a veces que la gente me mira raro. Y yo digo, hostia, pues si la gente fuera más natural y hablara de las cosas así, sería todo mucho más genial. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me gusta de esta serie. Y bueno, no sé, a mí es que me flipa Orange, es que me flipa, todo el mundo debería verla, porque es que me encanta esta serie. Eh, ¿Más cositas que tengas tú así para, rese para reseñar, que nos queda poco tiempo?
1: Pues... Eh poco tiempo voy a venga pues hago comentarios rápido de varias una American Vandal ahora mm. que estoy viendo la segunda temporada de Making a Murderer me eh, estoy a tope con el True Crime es un género que me gusta mucho que todo lo que he visto me gusta mucho y tengo mucho aún por ver American Vandal es imprescindible
0: hombre eh, un especial eh, True Crime Deberíamos hacer un día Vale Pues Porque eso a mí también me encanta Y la verdad es que Cada vez que veo algo Me gusta cada vez más mm,
1: Bueno ya tenemos en Tenemos en, en temporadas anteriores Uno entero que dedicamos A The Jinx Hablando con spoilers sí. Y otro completo Making a Murderer Y cuando tú te pongas al día Con la segunda temporada Podemos hacer uno también y bueno, ¿American Band al qué va? ¿Es un true crime? Sí y no, porque lo que es, es como una especie de parodia de un true crime. Ajá. Es una maravilla, o sea, me parece una verdadera maravilla. Eh, CJ Navas de fuera de series la llevaba recomendando muchísimo tiempo y la veía muy chorra y era como, bueno, sí, ya la veré, bueno, ya la veré. Vale, porque la premisa es que es como en un instituto Donde de repente ponen en el aparcamiento de Donde están los coches de los profesores Un montón de pollas gigantes en todos los coches en graffiti y Ese es el crimen que Y todo gira en torno a averiguar el crimen Con pruebas, con no sé qué Y dos chavales del, de las, del, bueno, pues del club audiovisual del instituto Que hacen como el noticiero de allí del, del cole Son los que hacen el docu, ¿vale? Y luego hay el típico que es el bandarra del instituto, que es el que acusan bandarra. falsamente. No
0: me gusta la palabra bandarra.
1: El que acusan falsamente, bueno, supuestamente el, al que acusan y es inocente, y lo acusan del crimen. O sea, todo lo clásico del true crime. Entonces está narrado como un true crime, pero es todo con chavales adolescentes, con este crimen de las pollas, donde... Mmm, pero te ríes, o sea, es ostras, comedia. te ríes muchísimo. Luego, si te gusta el género, te das cuenta de cómo han sa sabido sacar cada detalle de las cosas que son los clichés del género. Y luego incluso hay cierta reflexión sobre el sistema educativo, ¿no? Porque es como el tío este, como es un un, un bala perdida, ya siempre lo vamos a tratar así y, y es como la crónica de una profecía autocumplida, ¿no? Como siempre lo tratamos como que es un pieza, va a ser más pieza, ¿no? Entonces, mm. no te creas que no deja de tener cierta crítica incluso mm, social, mm. Y es divertidísimo. O sea, si os gusta el género, verla. Hay, está ya la segunda temporada desde hace cosa de un mes en Netflix, que todavía no la he visto, que el crimen de la segunda temporada es que uno pone laxante en todo el sitio y el instituto, todo el mundo empieza a cagarse encima. <risa> eh, y la segunda Oye. temporada la tengo pendiente, que la quiero ver. Pero esta primera, vamos, de hecho, no tiene relación con lo de la segunda temporada, pero me la vi uno Tres días que estuve con gastroenteritis. Hubiera sido muy buena que hubiera visto no, la no segunda. Lo,
0: <risa> sí. No lo enlacéis por ahí. No pero... lo enlacéis
1: por ahí ya, pero ya os he visto. Pero ya. el universo
0: es cachondo en ese sentido. <risa>
1: Las intenciones. Y me la vi del tiro y mira que estaba malísima y aún así me reí muchísimo porque de verdad está genial. O sea, está genial y además llega al punto de que te engancha como un true crime en plan con sus cliffhangers y dices pero vamos a ver que estoy aquí intrigada con las pruebas de... No, no puedo ser él porque fíjate, siempre que dibuja penes en la pizarra el capullo lo hace así, que en los grafitis no sé cómo. Y, y es brutal y ves los sospechosos y al Qué final bueno. hasta lo devoras de forma adictiva como un true crime real en el que estás como ¡Uy, uy, uy! ¿Esto cómo va a acabar? <risa> de verdad, me <risa> Joder, ha...
0: pues me has dado muchas ganas de verlo Me eh. ha
1: encantado, o sea, me ha encantado. Es es divertidísima. Tenéis que ver American Jolín. Vandal en
0: Netflix. Yo voy a destacar la última temporada de Boyack Horseman, que me la terminé hace muy poquito y sí que... Pff, Bojack es de las mejores series de animación no solo de animación, creo que es de las mejores series que habla sobre el mundo del espectáculo en Estados Unidos que hay ahora mismo. Eh, en esta última temporada, Bojack eh, protagoniza una serie que es como muy, muy meta todo ya, ¿no? porque te habla de cómo es el mundo de las series. Dentro de esa parodia magnífica con el tema de los animales antropomorfos y tal y cual, hay un capítulo, hay varios capítulos muy buenos de estos que son especiales ¿Sabes? Que te cuenta solo una cosa en concreto. Hay uno en el que dos una psicóloga y una mediadora que son amigas hablan de sus casos sin poder revelar los nombres uh -huh. y entonces los tienen que cambiar. Entonces, mientras ellas se lo cuentan, eh, vamos viendo esa historia contada con los personajes reales pero con los nombres cambiados. Y de hecho, Bowjack es una cebra. Y ya sale con la figura de una cebra. <risa> y entonces, es absolutamente genial. Ese capítulo. Y luego hay otros tantos que también son, son muy buenos. O sea, yo lo que he dicho siempre, de la, lo bueno que tiene la animación para adultos es que la animación te deja, te deja hacer algunas cosas con los géneros que la acción real no te permite. Uh -huh. Y entonces, claro, ves cosas súper locas, pero súper originales. Y, y eso eh, lo consigue mucho boya que además de ser desternillante en algunas cosas... Eh, tiene una carga dramática absolutamente bestial y sobre todo lo que yo digo siempre, que aparte me repito muchísimo y más hablando de Bojack, es esa forma de hablarte del detrás de las cámaras que a mí me fascina que te hablen de cómo es el mundo de Hollywood, todo dentro de una sátira, pero que deja, no deja de ser increíblemente fiel a, a la realidad y que además trata muchos temas del Me Too y que habla además de muchas cosas de personales y luego está el personaje de Todd, que es la rehostia <risa> que Eres es muy funny. es la leche que es, es, es como la anarquía hecha personaje, ¿vale? y entonces te puedes esperar cualquier cosa de él los diálogos no pueden ser más, más aleatorios, más random más, más locos y más divertidos o sea, es absolutamente genial y otros personajes como Princess Calorain, que me parece magnífica personajes nuevos que entran en esta temporada que también son geniales eh, el señor Peanut Butter que le odio y le amo al mismo tiempo porque es desagradable y adorable, al mismo tiempo es, es todo, todo, todo junto eh, Bob que es maravillosa si no la habéis visto nunca y os interesa mínimamente lo que es el mundo del espectáculo pero en forma de sátira y demás es que, de verdad, yo no me voy a cansar nunca de recomendar esta serie
1: Yo tengo pendiente aún la quinta, pero si sí, es una serie además que me gusta verla un eh, poquito a poco, disfrutar los wow, episodios. Yo la, yo la devoro,
0: la devoro. Yo, no lo yo no, puedo a mí me
1: gusta verla poco a poco. Y por eso me dura mucho, eh. Casi que, de hecho me faltan dos o tres de la cuarta aún, y ya está la quinta. Siempre bueno, pues voy un poquito envidia, con retraso. Me das
0: envidia. Vale, pues, ¿La
1: última? Venga, la última, jolín. Richie, ¿tendremos que hacer otro de las cosas no que puede tenemos pendiente? No mm, venga, te voy yo, jolín. Déjame hacer trampa, te voy a decir dos, lo siento. Venga,
0: pero muy breves. Sí.
1: Venga, una es The Looming Tower, serie original de Hulu, que en España podéis ver a través de Amazon Prime Video. Su primera temporada, bueno, no sé si es su única la temporada, habla sobre las... Torres Sobre el atentado de las Torres Gemelas, ese es el contexto, pero eso es el final de la serie, ¿vale? Lo que te habla es de cómo, eh, de cómo durante los años previos al atentado de las Torres Gemelas hay mmm, bastantes tiranteces entre el FBI... A ver, espérate que me pierdo. Sí, entre el FBI y la CIA. Por un lado, el FBI lo que quiere es... Mmm, tener detenciones de Al-Qaeda y, por otro lado, eh, la CIA es como que se guarda información que no transmite al FBI para intentar llegar como a, a, a la pirámide de la organización terrorista. Todo esto, dicho así, que es muy simple, es muy complicado porque si la CIA hubiera transmitido según qué información al FBI, posiblemente los atentados no se hubieran producido. Entonces, ese conflicto tan complejo es el que te cuentan eh, es muy chula bueno tiene de protagonista a Jeff Daniels que hace de un personaje real John O'Neill que es el, el encargado en la CIA de este departamento cuya historia si no la conocéis mejor no la miréis pero tiene una vida de esas de película total él está maravilloso, la verdad, Jeff Daniels. Y después tiene otros personajes, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el personaje de un agente del FBI, pero que es musulmán, Ali Sufan se llama el personaje, que le da un, le da mucha riqueza a la historia, ¿no? de no entrar en, en a lo mejor, en clichés del tema de vincular a lo mejor eh, el terrorismo con, con una religión, sino que al final trata los temas de. De una forma delicada y, y me parece una serie imprescindible. Yo, desde luego, lo pondré con lo, como lo mejor de este año para mí. Es miniserie, ¿eh? o sea, solo es una única temporada, son 10 episodios, sí que son larguitos, son de 50 minutos, pero vale muchísimo la pena. Eh, llegado al final, cuando llega el atentado, pues es duro. También tienes la parte esa que te in, de indignación, no de ver cómo las cosas se hicieron y quizá sí. hechas de otro modo hubiera funcionado mejor. Eh, Qué más comentar que tenemos también a, a Michael Stulbar que el eterno secundario que está fantástico en todos lados
0: <risa> pobrecito tío siempre y lo llamamos así
1: es una serie que a mí me ha gustado mucho creo que no sé bueno ya es más de principio de año y, quiz y quizá ha pasado un poquito desapercibida o por lo menos no creo que se le haya dado el crédito eh, que tiene y luego, la otra rápida que digo también es la segunda parte, la segunda temporada de American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, segunda temporada, serie original de Ryan Murphy para FX, que aquí en España podéis ver en Netflix. No os la perdáis. Eh, me parece una serie maravillosa, en la que quizá lo peor que tiene es lo que la gente se piensa, ya que no es el asesinato de Gianni Versace, sino que es un retrato de su asesino. Mm. Es conocer a este personaje, a este asesino, que, que mm, es muy perturbador. Totalmente. Acercarse a, a ese personaje mm, te revuelve mucho por dentro y luego, como siempre... Eh, Ryan Murphy tiene un cierto don en contar las cosas y contar algo más allá y tratar el tema, por ejemplo, de, de la situación de los gays en, en, en los 80 y me parece que lo hace de una manera maravillosa. Todo lo que te cuenta Ryan el retrato Murphy social es, es un maestro. Es un creador increíble. Es un
0: puñetero maestro, macho. Es y... que a mí me, me, me flipa que sea capaz de transmitir tantísimo con tan poco.
1: ¿Tiene algunos de los que de los que para mí van a ser de los mejores episodios del año? ¿Tienes verdad una narración un poco confusa porque no es cronológica, sino que va adelante y atrás en el tiempo para mostrarte los sucesos o las cosas que ha hecho este asesino de una manera que tú lo proceses mejor y que te intrigue más? Porque a lo mejor si te desvela las cosas cronológicamente no no llegas como a entenderle y llegas a entender parte de él, interpretado por Darren Criss de manera impresionantísima, o sea, me, me, me enamoró, cosa que es muy creepy, teniendo en cuenta que hace de un asesino, pero me parece que es brutal. Yo estuve luego mirando ahí fotos y tal del personaje real y la verdad que está muy conseguido. Y es una, es una maravilla de serie, creo que, no, creo que no ha tenido tanto éxito, creo que la primera tuvo mucha más notoriedad que quizá pues eso la gente se creía que era más del Gianni Versace y al final Gianni Versace es un secundario casi en esta historia y, y bueno Penelope Cruz que se me había olvidado nombrarla que está Sí, y Ricky Martin. Ricky
0: Martin, que no tiene un personaje secundario, sino muy secundario. Bastante
1: secundario, y Penélope sí. Cruz, que ha eh, interpretado Donatella Versace maravillosamente bien, que por cierto, verlo en versión original, porque así veis la voz que hace así tan grave como tiene Donatella, y con acento que no, que no es acento español porque Penélope no sepa hablar, sino que es acento de una italiana hablando inglés.
0: O sea, que no es una italoamericana, es una italiana de pro.
1: Italiana, italiana, sí, claro, sí. Claro, claro. Y eso, que la recomiendo mucho. Yo muy rápido porque te he hecho trampa y he metido dos. Pero no. es que esas dos tenían que meterlas. The Looming Tower y The Assassination of Gianni Versace.
0: Yo termino diciendo la cuarta temporada de Better Call sol Que me ha gustado porque al final Better Call Saul, dentro del universo de Gillian, eh, de, este, de de este Vince Gillian, joder, que no me salía el nombre, pues todo es interesante, todo es genial y todo es maravilloso. Pero, pero... La espera se nos está haciendo muy larga. Yo lo siento mucho, pero... Creo que dije lo mismo de la tercera temporada y no sé si dije lo mismo de las anteriores. La espera de Saul Goodman, por fin, eh, eh, se nos está haciendo muy larga. El problema que le veo... A ver, esto lo, lo he dicho muchas veces hablando de esta serie, y es que al final te venden una cosa que no es. O sea, te ponen Better Call Saul haciendo referencia a, a Saul Goodman y es que Saul Goodman no sale prácticamente en estas cuatro temporadas. Todo apunta a que en la quinta es donde vamos a ver de verdad. Eso parece, tal y como termina esta cuarta temporada. Pero, hostia, cuatro temporadas, sabiendo que van a ser cinco en total, por cierto, eh, las de la serie, pues claro, me parece esperar demasiado. ¿Esto qué provoca? Pues que Jimmy McGill, que es su verdadero nombre, no es un personaje tan interesante. Es que ese es el problema. Hemos llegado a un punto en el que Jimmy McGill está como, como con las manos atadas, ¿sabes? Es, es un... Abogado Saul Goodman era un cara dura era un desgraciado, era un timador y, y era a, a pecho descubierto ¿vale? y eso es lo que realmente queríamos ver los fans al menos esa es mi sensación Jimmy McGill es un tío que se las quiere dar de listo y que, no, y que casi nunca le sale bien ¿por qué? porque en el fondo siempre está con las manos atadas y no quiere desplegar todo su talento como timador eh, porque siempre tiene gente a su alrededor que le limita moralmente para hacerlo no, no a, a ver si me entendéis, o sea, la gente que está alrededor hace que él se sienta mal si lo hace Y entonces intenta hacerlo a escondidas pero poco Y tú
1: quieres que lo haga
0: Efectivamente, yo quiero ver esa inteligencia sublime que tiene para buscar atajos, para, para buscar siempre la artimaña y demás Eso es lo que molaba del propio personaje Better Call Saul lo que tiene, por suerte, porque es que todas las historias de Jimmy McGill creo que son bastante poco sustanciosas para llenar una serie como esta aunque la, la forma de narrar de, de Vince Gillian es auto, absolutamente maravillosa, o sea, a nivel técnico y de realización es genial. Y esto es lo que hablaba al principio de cuando hablaba del hilo invisible de series o de historias densas y lentas. Better Call Saul como propia, como su, su, sucesora. Sí, eh, tiene ese
1: tempo más pausado. Ese tempo
0: de Breaking Bad es muy tranquilo, muy denso, de te cuento las cosas con muy buena letra y muy despacito, ¿vale? Y eso me parece bien siempre y cuando la forma que tienes de contarlo y lo que me estés contando me interesa mucho, como es este caso. El problema es que las historias de Jimmy McGill suelen ser bastante, mmm, no voy a decir flojas, pero que no, no tan fuertes como, como se espera. Por suerte tenemos por el otro lado al maravilloso Mike Ehrmantraut, que es un personaje genial, absolutamente genial. Eh, siendo prácticamente una piedra andante, porque tiene menos expresión que Madison de Fiar de Walking Dead, eh, sigue siendo un personaje que te estremece. Y que todas las historias, claro, también es que comparte historia y trama con Gus Fring, con el otro chico narcotraficante, que ahora no me acuerdo del nombre, maldita sea. Eh, y, y toda esa historia de narcotráfico pues hace que eh, la mezcla entre las dos tramas al final te haga algo bastante, bastante bueno pero me da rabia, porque esta serie podría ser mucho mejor si yo hubiéramos visto a Saúl no te digo la primera temporada, porque entiendo que me expliques de dónde viene pero no necesito cuatro temporadas para saber de dónde viene Saúl
1: más pero no ves que si sí no se acaba la serie, Richie
0: no hombre, no, puedes tirarte luego tres temporadas comentándome, o sea, enseñándome cómo se ha movido ese hombre, cómo ha llegado hasta dónde ha llegado, cómo, no sé puedes contarme mil cosas, creo pero, no sé, me ha dado un poco de rabia eso. La serie me gusta mucho, pero tengo la sensación de que está bastante por debajo de Breaking Bad por esa razón. Pero la comparación con Breaking Bad también es un poco alejada, porque en realidad aunque son del mismo universo, tienen un estilo muy muy parecido, son historias bastante, bastante diferentes. Bastante. Pero aún así, la serie, desde luego, sigue siendo una serie de mucho nivel, pero te, queda con la, te quedas con la sensación de que podría ser mejor. Al menos a mí me lo parece. Y bueno, con esto terminamos eh, las series que tenemos para hoy. Vamos vamos a ir cerrando el bar.
1: Vamos a cerrar el bar con los más allegados que se quedan. Y los primeros siempre son los fans en Evox. Ya os comentamos la semana pasada... Que hemos. Mmm, bueno, estamos a punto de cerrar el Patreon y ahora, si queréis ser mecenas o apoyarnos de algún modo, Podéis hacerlo a través de Evox desde, creo que es 1.49 al mes o algo así. Sí, 1.49. Y bueno, podéis haceros fans de de eh, fans de fans fiction en Evox. Ahora ya tenéis el primer episodio privado porque es lo que os ofrecemos. Hay episodios privados solo para fans. Y próximamente que Evox está a puntito de lanzar una actualización de, de este apartado, pues tendremos una especie de muro en el que, en el que podremos... Colgaros, pues, fotitos, mensajes y demás. Así que nada, entrar en la página de nuestro programa de Fans Fiction en iBox e y apoyarnos desde 1.49 al mes.
0: Muy bien. Y hoy sí, tenemos mi sección.
1: Hoy hemos recuperado la sección, algunos la habéis echado menos, la hemos trasladado simplemente, ¿no? No estaba muerta, estaba de parranda, tenemos la sección. Producto más molano, más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana. ¡Avó! Bueno, pues he traído dos cosas, porque es que me han gustado dos... Y hacía tiempo que no traíamos ningún producto Sabéis que podéis comprar Vuestras cositas en Amazon A través de nuestro enlace de afiliados En fansfiction.es barra Amazon Os redirige, hacéis vuestra compra A nosotros nos llega una pequeña comisión Y a vosotros no os cuesta nada O desde el banner que tenemos en la web Y así lo han hecho algunos de nuestros oyentes Que ya se están preparando para Halloween Porque alguien se ha comprado el California Costume Disfraz de bufón malvado Joker rojo-negro <risa> Vestido para hombre talla plus 3XL bueno, que eh, da un miedo que flipa. Es una especie de arlequín en blanco y negro, pero con cara bueno, de... Lleva,
0: perdona, lleva el traje de los cómics de Harvey Queen. ¿Sí? Es tal cual, ¿eh? Este que es rojo y negro así cambiando en cada parte del cuerpo. Si metéis Harvey Queen en internet... Sí, el... con la
1: simetría de los colores en sí. cada pie, en cada zona del pecho, en cada brazo. Y bueno, con una cara de una máscara de esta que parece el, el, el villano este de los dibujos animados...
0: Parece una calavera de caballo.
1: No, la calavera esa que era un villano. ¿Cuál? No, ¿De qué era? Esqueletor, el esqueleto el de, he ¿no? de he sí, sí. Y un cetro también con cara de calavera y cascabeles. Bueno, pondremos el enlace. Desde 46,99, si no tenéis disfraz de Halloween, puedes haceros con este. A mí me gustaría que nuestro oyente nos mandara una foto, aunque también digo que no lo reconoceríamos. No, no, no la, no, la careta.
0: Pero es mucho mejor el segundo.
1: Sí, porque es que <risa> vamos de celebraciones y hay gente que dices, bueno, Halloween, en cierta manera, está bien prepararse. Dentro de cuatro días lo tenemos ahí. Pero hay gente muy previsora que ya está pensando en la Navidad Ajá. y alguien se ha comprado la zambomba pequeña de 13 centímetros de altura y 10 centímetros de diámetro porque desde luego o sea el mundo va a acabar Amazon ya vende hasta zambombas sí
0: sí 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 no desde luego que sí esto es el principio del fin esta o sea, cosa
1: si queréis una zambomba 23,74 envío gratis joder
0: pues me parece cara para una zambomba eh
1: no a ver es una zambomba de las bonitas con su claro. piel artesanal
0: con su... artesanal comprada por Amazon,
1: con su esto con esto de bar la zambomba sí, sí, ¿eh? está muy bonita Así que, nada, ya lo tenéis ahí Tiene incluso
0: fantasía Algo de filigrana así De, de tela de esta así como, ¿Cómo se llama esto? No,
1: no lo sé ¿cómo Es se como se llama? de
0: raso, ¿no? ¿Se parece? No, no, sabría no lo sé decirte. No creo que lo sea No pero se bueno. aprecia
1: tan bien pero, pero sí, sí Ya tenemos gente preparando la Navidad, Richie Que por sí, cierto sí. Va, eh, Teníamos ahí una propuesta Para hacer un programa de Navidad ¿Sí? Que yo creo que lo vamos a hacer Ya te contaré
0: Vale pues nada, vamos a terminar recordando que nos dejéis alguna reseñita en iTunes de vez en cuando, hay muchas estrellas. ¿Y quieres leer algún comentario de que nos ha dejado alguien en eh, la página web o en iBox. E Venga, pues si Venga. quieres
1: leo yo de la página web, que tenemos un único comentario de Agent Cooper, que dice, qué bien volver a escuchar. Eh, volveros a escuchar, os echaba de menos Me gustaría decir que discrepo Educadamente sobre la opinión del, ma del machismo En cómo conocía a vuestra madre
0: Sí. Ah, Está mira. muy
1: claro que es una parodia De un personaje machista Lo de que una parodia a veces hace apología Se asemeja al discurso dol dolerista De que todo es machismo Absolutamente todo y eso va en contra de la libertad y se acerca a la censura de la corrección política que lo domina todo. Barney es una pérdida evidente, como lo es Peter Griffin de padre de familia. Y el día que dejemos de hacer humor porque molesta a algún sector, estaremos eh, de nuevo en la Unión Soviética o en el régimen de Paco Franco. Es que cada vez... Cada día más me revelo y combato la corrección política, sobre todo si viene de Dolera y su ejército de zombies. En fin, lo decía de buen, rolli, de buen rollizo, Richie. Esto no sé si va uh, con, no sé si con segundas, ¿eh?
0: Pues yo creo que sí, porque ha puesto Richie después. <risa> El Richie no lo ha añadido, María. Ha puesto de buen rollizo, Richie. Hombre, porque tú dijiste lo del tema de cómo conociste.
1: Sí, bueno,
0: bueno, bueno. Recordando <risa> a ese
1: gran podcast del pasado, con todos mis respetos, así debería haber empezado.
0: Yo debo decir que yo no... A ver si me entiendes. No criticaba... ...el hecho de que fuera machista. Digo que con los ojos de 2018... Eh, ...todo lo que decían era machista. Yo, a ver, quiero decir... ...por lo que está diciendo el chico... Eh, este ...agente Cooper... ...yo estoy de acuerdo en que no se debe censurar. Si quieren hacer chistes de ese tipo... ...y hacer parodias sobre el machismo o lo que sea... ...no me parece mal. El ejemplo de Peter Griffin es muy bueno. Yo no criticaba el hecho de que lo hicieran. Digo que con los ojos de 2018... ...se aprecian cosas que cuando yo veía la serie hace 10 años no las podía apreciar. Aparte que no yo solo hablábamos eso.
1: del personaje de, Pete, de Barney, sino que en sí había muchas otras claro. cosas subyacentes en la serie
0: de hecho, me que daban que...
1: una visión, ya no tanto, no hablamos ya de machismo, sino de una visión un poco conservadora.
0: Exacto. Yo creo que eso es más criticable, en realidad, que los chistes machistas de Barney. Yo resaltaba eh, el machismo de Barney, como digo, con los ojos de 2018. Yo lo que resaltaba es que cómo era el mundo hace 10 años, nada más, eh, o sea, me refiero a qué poquito ha pasado desde entonces, para que no nos diéramos cuenta de esto, que ahora sí que nos llama la atención. Yo no censuraba eso, yo en todo caso censuraba lo mala que se volvió la serie después, eso sí, pero de hecho, yo de hecho tengo que reconocer con los chistes, aunque fueran machistas de Barney, me reía. Y me hacían gracia. Yo no censuro esa comedia, que conste. No censuro ese humor, porque estoy totalmente de acuerdo con él en que si empezamos a. a. a que decía, a ver, el día que dejemos de hacer humor porque molesta, eh, estamos en un mundo dictatorial. Y estoy totalmente de acuerdo, yo me quejo siempre de que el humor nunca molesta. Que te puede no hacer gracia, pero no te tiene que molestar. Eso yo lo he dicho siempre y lo mantengo. Yo no censuraba el chiste. chistes machistas, solo los destacaba. Y que decía que yo no me daba cuenta entonces. Pero que ahora sí. Y que censuraba mucho más lo que dices tú, María. El, 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 la ranciedad o, o ese conservadurismo exacerbado que desprendía la serie. Creo que eso es más censurable, incluso. Y ni siquiera es humor.
1: Nos vamos para Evox, donde también nos habéis dejado comentarios. Francisco M. Cristal eh, dice: Mundo distópico de fans fiction, donde la periodicidad semanal es otra
0: cosa que aún no sabemos. <risa> Venga, chicos,
1: os estamos esperando. <risa>
0: Sí, 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 tenéis razón, tenéis razón. Ya dijimos que íbamos a volver a la publicidad semanal, pero que alguna vez fallaríamos. El problema es que esa vez ha venido demasiado pronto. <risa> pero sí, sí, te prometemos que somos eh, semanales y que la semana que viene habrá el programa, prometido. Eh, Anónimo, eh, qué bien, Anónimo, cuánto tiempo sin de escribirnos. <risa> Decía, pregunta sobre el Megalodón. Mi hijo de cuatro años ha visto el tráiler y está flipado. ¿Se la pongo o espero tres años? ¿Hay sangre y desmembramientos o es bastante light? A ver... Yo creo que se la puedes poner porque es tan exageradamente salvaje. salvaje. Madre
1: mía, Richie dando consejos para padres. Yo no me yo respondo, se la pondría a mis hijos no me de cuatro, responsabilizo cuatro años. De esto.
0: Yo se la pondría a mis, yo se la pondré a mis hijos, a mi hijo de cuatro años. De hecho, le pondré megalodón. No películas tipo megalodón. Se la pondré esa. Madre mía. Sí, sí, yo se la pondría porque es demasiado loca y demasiado divertida como para que se la pierda.
1: Madre mía, con cuatro años. En fin, yo no secundo lo que ha dicho Richie. Goza lo dice, final me alegro que hayáis vuelto. La verdad es que me hacéis sentir que soy poco exigente porque me lo pasé genial viendo. Mamma mia, dos que un Sansaid en
0: el cine. Ah, ya he terminado, perdón. Eh, venga, pues el último, es que hay un montón en Evox en e y no nos da tiempo. El a de Kavnik, que el es de Kavnik, buenísimo. El de Kazmik, venga, el último. Y nos además, amigo
1: es fans ya, ¿eh? En sí, e
0: cierto. Eh, nuestro amigo Kazmik del podcast eh, series Reality. Y creo que tenía, tiene otro más... Ay, que me lo dijo? Me cago la mal que mal voy a quedar porque me lo dijo, me lo descargué y todavía no lo he escuchado. Guiones adaptados creo que se llama. Eh, dice, me alegra mucho volver a escucharos sobre Mamma mía 2, ya lo dije en Series Reality, pero yo eh, le veo un paralelismo muy fuerte con El Padrino 2. <risa> Vaya cojones de decir eso... <risa> Pero bueno, si contamos con que Meryl Streep es Marlon Brando como Don Vito Corleone, la cabeza de negocio familiar, Lily James es Robert De Niro, el joven Corleone en los flashbacks, eh, emigrando en su país y empezando a construir su imperio. Y Amanda Siegfried es Al Pacino, como Michael Corleone, la joven heredera que tras la muerte de su madre intenta mantener el negocio y quitarse de encima la alargada sombra de su predecesor. La peli cobra una nueva y estimulante perspectiva donde el <risa> donde el resto de comparaciones quedan libres eh, a imaginación de cada uno eso pues sí,
1: Imaginación no te ha faltado, Kadmi, que eso, lo tenemos claro.
0: eso sí, no nos engañemos la peli sigue siendo un mierdón pero al menos si piensas en esto tienes la mente ocupada durante el doloroso proceso de subvisionado
1: Es que simplemente maravilloso este análisis de mamá mía y Ay, teníamos que leerlo
0: Es magnífico, magnífico hay que tener la mente muy mal para llegar a escribir semejante cosa Muchas gracias, Kadmi que te queremos un huevo pues nada señores eh, muchas gracias por escucharnos y esto solo es el principio de la temporada vendrán muchas cosas muy interesantes no os perdáis el próximo episodio que de verdad va a estar súper chulo con José y Juanfri que vamos a hablar de zombies justo antes de, de Halloween así que nada nos vemos la semana que viene hasta Arriba. la
1: semana que viene chao eh,
0: muchas series y muchas películas chao